0: Ich glaube, dass er jeden Augenblick stirbt. Um halb sechs hat er seinen letzten Atemzug. Ich kann nicht beschreiben, wie traurig mir wegen seines Todes zumute ist. Wir haben nicht das Herz, ihn in diesem Wetter hinauszuzerren. Ich weiß nicht, wie das alles enden soll. Ist das der Tod für uns alle? Eins hält mich noch am Leben, der Gedanke an meine Lieben zu Hause. Mit Gottes Hilfe hoffe ich, Weihnachten mit ihnen zu verbringen. Tote atmen
1: nicht. Das ist eine ziemlich banale Erkenntnis. Aber für jemanden, der in einem stickigen Zelt mit zwei anderen entzündeten Helden nach Luft ringt, ist es vor allem eine angenehme Gewissheit. Ein feuchter Atem weniger, der den Stoff beschlägt, ein aufgeplatzter Mund weniger, der nachts Blut spuckt und alle aufweckt. Was die Sache dann doch nicht so angenehm macht, ist, wenn der Tote immer noch zwischen einem liegt. Und das tut, was Tote so machen, wenn man sie nur lange genug in einem lauwarmen Zelt lässt. Der Gestank nach verrottetem Fleisch
2: ist mittlerweile unerträglich. Wasser tropft von der Stoffwand auf den braunen Schlafsack, in dem die zusammengekrümmte Leiche liegt. Draußen wird es Frühling, die ersten Stürme fegen den Schnee vom felsigen Boden der Wrangelinsel. Ab und zu springen die Temperaturen schon über den Gefrierpunkt. Im Westen sammeln sich die ersten Walrosse an der Küste, ihre Rufe hallen bis ins Inselinnere. In Watchers Harbor aber ist es still. Das kleine schwarze Zelt am vereisten Sund steht einsam in der weißen Ewigkeit. Ein kaputter Hundeschlitten, Tierknochen und Holzkisten liegen im matschigen Schnee. Eine leere Blechdose treibt in einer Schmelzwasserpfütze. Auf dem braun-gelben abgeblätterten Etikett steht in schwarzen Lettern Underwood Pemmican. Bjarne Marmen liegt im Zelt und
1: weint vor Schmerzen. Zwischen seinen Zähnen steckt noch ein Stück der ungenießbaren braunen Masse. Es schmeckt wie Erbrochenes, aber er muss essen. Unbedingt. Seit Tagen fällt es ihm immer schwerer. Melloch hatte auch gegessen und war trotzdem gestorben. Weiß Gott, warum er jetzt tot ist. Vorsichtig tastet Mom seine Beine entlang. Er erschrickt. Die Knie sind immer noch geschwollen und quälen ihn bei jeder Bewegung fürchterlich. Auch seine Unterarme sind mittlerweile seltsam dick, ganz zu schweigen von seiner Brust. Bob, der Koch, liegt auf der anderen Seite des Zeltes und atmet leise. Auch bei ihm zeichnen sich die merkwürdigen Schwellungen deutlich unter der braunen Decke ab. Wer von ihnen beiden schlimmer dran ist, lässt sich nicht sagen. Aber Mom weiß, dass sie das Schicksal der gekrümmten, toten Gestalt zwischen ihnen in ein paar Tagen teilen werden. Wenn doch bloß jemand von den anderen kommen würde.
2: Es ist alles so furchtbar schiefgegangen. Als wäre ihre Expedition von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Erst das Schiff, was im Eis stecken bleiben musste. Dann Stefansson, der ohne ein Wort zu sagen von Bord gegangen war und nie wiedergekommen ist. Der Untergang der Karluk, ihr Camp auf dem Eis. Der verzweifelte Marsch nach Süden. Der Streit mit dem Doktor. Der Tod von Brady. Mackays verschwinden. Und jetzt? 15 Menschen, gestrandet auf einer eisigen Insel, weit weg von den Schifffahrtsrouten jeglicher Zivilisation. Weder Marmen noch Bob sind stark genug, um sich auch nur ein paar Meter über das Eis zu schleppen. Bob wälzt sich unter seiner Decke hin und her. Die Mitternachtssonne scheint blass über die karge Weite. Ohne Hilfe haben sie höchstens noch eine Woche zu leben.
1: Wie es wohl den anderen geht. Brady, Williamson, den Inuit und vor allem Mac. Verdammt, Mac. Der kleine Schotte mit der Pfeife ist Mom während der ganzen Reise immer mehr ans Herz gewachsen. Vor zwei Monaten ist er krank geworden. Mamen erinnert sich noch gut an die schrecklich geschwollenen Beine, mit denen Mac nicht mal richtig stehen konnte, als sie sich verabschieden mussten. Wie blass der kleine Schotte schon damals aussah. Die merkwürdige Krankheit hatte auch ihn im Griff. Es gibt wenig Hoffnung, dass er jetzt noch lebt. Marmen weint. Er hätte Mac gerne noch ein letztes
2: Mal Lebewohl gesagt. Es ist mittlerweile kurz vor halb zehn. Der Wind frischt auf und reißt heulend an der schwarzen Zeltplane. Ein Röcheln über Marmen, erstößt trockenen Schleim aus seiner geschwollenen Brust wie eine viel zu schwache Pumpe aus einem leckgeschlagenen Boot. Bob hat die Augen zugemacht. Eigentlich sehen sie jetzt schon aus wie Leichen. Zwei leere Höhlen, die nur noch von ihrer eigenen Körperwärme am Leben gehalten werden. Draußen pfeift
1: und dröhnt der Sturm. Die Zeltplane flattert im Takt auf und ab. Fast wie Schritte im Schnee. Mom setzt sich ruckartig auf. Irgendwer oder irgendetwas läuft tatsächlich da draußen herum und die Schritte kommen geradewegs auf das kleine Zelt zu.
2: Plötzlich greift deine behandschuhte Hand in den Stoff und reißt ihn mit einem Ruck zur Seite. Marmen blinzelt. Ein hageres braunes Gesicht grinst ihn an. Mit gerümpfter Nase und schottischem Akzent raunzt es ein paar unflätige Kommentare über den furchtbaren Gestank im Zelt. Marmen fällt ein Stein vom Herzen. Mac ist gekommen. Er ist gesund. Alles wird gut.
0: 20. Mai. Ich sehe ständig Meloch und seinen erstarrten Blick vor mir. Mein Körper ist fürchterlich angeschwollen, den ganzen Tag im Zelt. Kann jetzt nichts mehr essen, fühle mich unendlich schwach.
1: Ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild und Fremd, eurem
2: Kinderlied-Podcast. Ich bin Tore. Ich bin Ole. Wir sind zurück. Es ist tatsächlich nicht irgendeine neue Folge. Es ist die erste Folge die nach den Folge.
1: Sommerferien. Wir haben uns so lange drauf gefreut. Wir hatten jetzt aber auch wirklich lang genug Urlaub. Und ihr habt uns auch echt viele <lacht>
2: Nachrichten geschrieben, wir hatten wann tatsächlich wir wieder Sehr da lange sind. Urlaub, das stimmt. Es ist super, super viel passiert bei uns. Warum Kinderlieder-Podcast? Ja, das, das müssen wir vielleicht genau nochmal kurz sagen.
1: Ich habe bei der Recherche für dieses Skript heute ganz oft an dieses Lied denken müssen. Zehn kleine Jägermeister. Kennst du das? Ist das mit, ich nehme die aus dem Kühlschrank und... Ja, naja, genau, es gibt das von den Ärzten, aber es gibt auch ein Kinderlied. Das sind irgendwie zehn Jäger, die halt losziehen <lacht> und... <lacht> weißt ich habe an Alkohol gedacht. <lacht> ja, natürlich. Du, kennst du das mit diesen Kindern? So zehn kleine Jägermeister, dö, 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 dö. Boah, da habe ich so rassistische Erinnerungen. Ja, dran da gibt's auch, es gibt es auch rassistische Versionen <lacht> ja, davon. Ja, okay. Aber da ist es so, dass irgendwie nach jeder Strophe einer stirbt und dann sitzt du noch neun und noch acht und noch sieben mhm. und noch sechs und noch fünf. Es wird also immer weniger und irgendwie hat mich das so ein bisschen an die Folge hier erinnert.
2: Boah, das ist eine sehr dunkle Einleitung, ja. muss ich ehrlich sagen. Aber es ist doch so, oder? Was war die Essenz von den Kinderliedern? Was hat man dann gesagt? Kein Jäger werden, oder? Nee, ich glaube, die Essenz war, am Ende war es nur noch einer und der sucht sich dann neue. Und dann also sterben die wieder, oder <lacht> was? Weiß ich so nicht, fängst ja wieder von vorne an. ending Song auf jeden Fall. Die Kinderlieder sind dark. Oh ja. Da gibt es einigen darken Stuff. Vielleicht sollten wir jetzt noch ganz kurz erklären, wer wir überhaupt sind. Vielleicht gibt's haben wir schon Leute. gesagt,
1: wir sind Olo und Tore und wir sind zurück auf der Sommerpause. Das ist, reicht schon
2: zu wissen. Ich meinte eigentlich, was wir in unserem Podcast machen. Ja, kannst du es schnell zusammenfassen, weil wir haben eine, eine ganz schön lange Liste vor uns, die wir erzählen müssen. Genau. Wir erzählen und erklären Expeditionen der Vergangenheit. Wir haben immer wieder Arktis-Expeditionen dabei. Und ich glaube, so viel hat man im Intro auch schon gehört. Heute geht es wieder um die Arktis. Die Geschichte, die wir heute
1: erzählen ist wohl eine der vergessenen arktis Expedition. Denn es gibt kaum Literatur drüber. Ich glaube, du hast es in der Vorbesprechung auch gesagt, es gibt nur einen englischen
2: Wikipedia-Artikel. Ich finde, das ist so ein gutes Zeichen dafür, dass in Deutschland sich einfach niemand dafür interessiert, wenn niemand einen deutschen Wikipedia-Artikel dazu geschrieben hat. Ja, also Wikipedia ist nicht unsere Quelle, wollte ich nur angeben. <lacht> aber manchmal kann man da so Facts rausnehmen, wann ist die Expedition nochmal gestartet und sowas. Und das es ist eine ganz gute Zusammenfassung, aber ja. gibt keine deutsche. Ging es halt gibt halt nicht. Ein bisschen
1: englische Literatur. Es gibt ein einziges deutsches Buch, was wir auch gelesen haben, was wir verlinken. Ich glaube, das ist so eine vergessene Expedition. Es liegt auch ein bisschen daran, dass viele der Teilnehmer gar nicht berichten konnten, was passiert ist, weil sie nie nach Hause gekommen sind.
2: Wir können es ja ganz kurz einleiten, dass ihr schon mal so einen kleinen Einblick in die Story bekommt. Der Typ, den wir heute begleiten werden, das ist ein junger schottischer Lehrer, der wird komplett überraschend auf diese Arktis-Expedition eingeladen. Und ganz im Ernst, der besitzt keine Erfahrung in der Arktis, kommt irgendwie trotzdem mit. Zieht da mit einer ziemlich bunten Truppe los. Der Expeditionsleiter ist irgendwie vorher kaum am Start, lässt sich nicht blicken. Die Ausrüstung ist teilweise fehlerhaft. Teile der Mannschaft scheinen auch irgendwie ein bisschen kriminell gewesen zu sein in ja. ihrer Vergangenheit. Und irgendwie wirkt es, als ob niemand so richtig etwas mit dieser Expedition zu tun haben wollte.
1: Aber es ist zu spät. Der junge Lehrer ist an Bord. Das Schiff fährt los, wird vom Eis eingeschlossen. Und dann folgt eine tödliche Odyssee, bei der fast ein Dutzend Menschen nach und nach sterben. Und genau da hatte ich diese Intention
2: mit dem Kinderlied. Am Ende wird zum um feigen Expeditionsleiter, ich glaube auch eine mysteriöse Krankheit und um eine tödliche Insel gehen. Und ich fand auch irgendwie darum, wie man merkt, wie so eine Gemeinschaft Stück um Stück langsam zerfällt. Bevor wir die ganze Geschichte erzählen, gibt es aber noch was anderes, Literally sehr wichtiges, was wir euch erzählen müssen. Das fällt gar nicht so leicht, denn wild und fremd wird sich verändern. Keine Sorge, das hatten wir glaube ich schon mal gesagt. Für euch wird alles so weitergehen wie bisher. Alle zwei Wochen kommt eine große Geschichte Dazwischen diese Short-Stories, die wir ein bisschen umgemodelt haben, aber dafür sagen wir euch in einer Woche nochmal Bescheid. Ab und zu eine Miniserie und zwar auf jeder Plattform in voller Länge und ohne Paywall, Also immer noch genauso kostenlos, wie ihr uns kennt. Aber wir haben
1: in den letzten Monaten ganz schön rechnen müssen. Unsere Förderungen laufen langsam aus und trotzdem haben wir neben der ganzen Arbeit, die wir in das Baby hier stecken, auch natürlich jeden Monat feste Kosten. Wir müssen die Sprecherinnen und Sprecher bezahlen, wir müssen Literatur kaufen, wir haben Hostinggebühren für den Server und, und, und. Die können wir auf Dauer nicht aus eigener Tasche bezahlen. Und deswegen haben wir uns für
2: ein Crowdfunding-Projekt auf Steady entschieden. Steady wird geschrieben S-T-E-A-D-Y. Wenn man Steady.com eingibt, dann landet man quasi auf dieser Steady-Seite. Vielleicht kennt ihr Patreon, das ist so eine ähnliche Plattform, so eine Crowdfunding-Plattform. Das heißt, da schließen sich Menschen zusammen und sagen, hey, diesen Influencer oder diese Persönlichkeit würde ich gerne bei ihrem Projekt unterstützen. Wenn ihr Fans seid, wenn ihr regelmäßig hört und wenn ihr Bock habt, dass das auch so weitergeht,
1: dann klickt mal auf den allerersten Link in der Beschreibung der Folge. Oder geht einfach auf steady.com, so wie Oles gerade gesagt hat. -E <lacht> e S-T-E-A-D-Y.com <iembre> Und dann könnt ihr in der Suche einfach wild und fremd eingeben und dann kommen wir sofort. Da findet ihr drei Optionen, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt euch für eine entscheiden und egal
2: für was ihr euch entscheidet, bei jeder Option gibt es natürlich Goodies. Die Goodies könnt ihr natürlich gleich selber auschecken. Ich würde euch ganz gerne schon eine Goodie verraten, denn die haben Toro und ich heute bei uns. Ja, <lacht> ich trinke schon draus, genau. Ich trinke auch draus. Ich habe ein bisschen Wasser mit aspirin in meinem Becher. Und ich habe Kamillentee. Boah, wir sind wieder auf so einem Krankheitszug unterwegs. ja ah, ne? wirklich, es ist Gar nicht geil, Wahnsinn. Gar nicht Weil geil. Ich habe mich drei Monate richtig auf diese Folge gefreut und heute bin ich ein bisschen krank. <lacht> ein
1: bisschen krank, aber wir müssen aufnehmen. Die Woche geht dem Ende entgegen. Ihr wollt was hören, wir wollen was hören. Und wenn ihr diese Tassen haben wollt, <lacht> wenn ihr Bock habt, wir posten auch nochmal, also es sind Tassen, hatten wir das jetzt schon gesagt. Es sind exklusive Wild- und Fremd-Outdoor-Tassen.
2: Genau, wir sind quasi zu einem Tassenhersteller gegangen und haben gesagt, hey, wir würden gern das Motiv drauf haben. Das haben wir dann tatsächlich gemacht, wenn ihr das Motiv sehen wollt, checkt Instagram, wild da findet ihr ein Video, wie ich gerade eine Tasse auspacke und einen kleinen Reality-Test mit dir mache.
1: Ich hoffe, du hast da nicht mit dem Hammer drauf. Aber sie sind spülmaschinenfest an dieser Stelle. Und es ist ein Motiv drauf, was ihr irgendwo in unserem Wimmelbildartigen Logo findet.
2: Ja, ich glaube, mein Lieblingsbild von dem ganzen Motiv, um ehrlich ja, zu sein. Ja, ich glaube auch. Wunderschön gemalt ist. Checkt das auf jeden Fall auf. Was wir noch sagen können, die Tassen sind weiß, das Motiv ist schwarz. Und sie sind wirklich outdoor geeignet. Ne? Also es ist Emaille, super stabil. Meine war jetzt auch schon zweimal in der Spülmaschine, ist alles wunderbar. Wir haben die gestern bekommen. Da Nein, ja, was ich habe sie zweimal trinkt.
1: gewaschen, weil ich das testen wollte.
2: Achso, ich dachte, weil du so viel getrunken hast. Ja, das auch. Diese
1: Tassen haben wir jetzt nur einmal bestellt. Nur in dieser Charge. Die wird es nie wieder geben. Wenn ihr euch bis zum 1. Oktober auf Steady geklickt habt und für eine der drei Optionen entschieden habt, dann schicken wir euch diese Tasse kostenlos for free zu. Einfach als
2: Dankeschön, dass ihr da seid. Und uns unterstützt. Wenn ihr bei Steady die entsprechende Kategorie auswählt, wie gesagt, irgendeine von den dreien, alle drei gehen, dann müsst ihr danach kurz eure Adresse angeben, dann wissen Toro und ich, wohin wir das Paket schicken sollen, einzig aus dem Grund. Wir freuen uns unfassbar, wenn ihr genug Geld habt und einen winzigen Teil davon gerne auf uns verteilt. Nagt ihr selber am Hungertuch oder bekommt ihr sogar noch Taschengeld, dann bitte, bitte spendet uns kein Geld. Wild und Fremd ist Tore und Oles Herzensprojekt, so war es immer, so wird es immer bleiben und wenn wir uns in einem einig sind, dann in dem hier. Wild und Fremd bleibt für immer kostenlos. Vielen Dank fürs Anhören und ganz viel Liebe an euch. So, und jetzt wird es
1: aber wirklich Zeit, die Geschichte der vergessenen arktis Expedition und dem jungen schottischen Lehrer zu erzählen. Und zwar da, wo sie beginnt. Wo beginnt sie, Herr Klein? Auf dem Friedhof.
2: <lacht> dö, dö, dö. Alle guten Geschichten beginnen auf dem Friedhof. In Glasgow. In der Schule. Sie beginnt in der Schule.
1: Glasgow. An einem trüben Tag im April 1913. Die großen Holztore der Shawlands Akademie sind noch nass von den gelegentlichen Regenschauern des Nachmittags, als sie aufschwingen, und ein kleiner Mann mit einer Tasche unter dem Arm auf den Bürgersteig tritt. Mac hat Feierabend. Von Weitem sieht er aus wie einer der unzähligen Schuljungen, die hier Tag für Tag vom unerbittlichen Schrillen der Blechglocke durch den Toreingang getrieben werden. In den großen Klassenräumen, eingepackt in altmodische Schuluniformen und streng nach Geschlechtern getrennt, lernen sie die Grundlagen
2: der Grammatik Lesen englische Gedichte und brüten über Algebraaufgaben. Mac allerdings hat seine Schuluniform vor ein paar Jahren gegen einen braunen Anzug und eine Ledertasche eingetauscht. Er ist Lehrer und wahrscheinlich einer der Besten in Glasgow. Zumindest, wenn man die Jungs fragt. Obwohl sie ihn manchmal Wee Mac nennen, hinter seinem Rücken natürlich, Wee bedeutet klein haben sie doch ziemlichen Respekt vor dem Erst-24-Jährigen. Sein Matheunterricht ist anders als bei den alten Herren, er greift nicht so oft zum Rohrstock. Und manchmal, wenn der Stoff für die Stunde früher durch ist als erwartet, dann schlägt Mac das Mathebuch zu, setzt sich aufs Pult und beginnt zu erzählen. Dann verblassen die eben gelernten Formeln und Funktionen. Denn der junge Mathelehrer berichtet von unglaublichen Dingen.
1: Mit leuchtenden Augen spricht er über Schiffe, die ins Eis segeln. Über Männer, die Schlitten über den Schnee ziehen, von Heldentaten und Tragödien. Mac erzählt die Geschichten von John Franklin, von Roald Amundsen oder Robert Peary, als wäre er selbst auf ihren Polarexpeditionen dabei gewesen. Dann ist es so still wie sonst nie im Klassenzimmer, und erst das schrille Bimmeln der Pausenglocke holt sie wieder in die Realität zurück. Mac könnte stundenlang weitererzählen. Schon als Kind hat er die Reiseberichte der großen Entdecker verschlungen. Doch der Lehrplan ist streng. Das Pensum hoch und in letzter Zeit werden seine kleinen Geschichtsstunden immer seltener. Lehrer sein ist eben doch nicht so leicht, wie man als
2: Schüler immer denkt. Mac tritt auf den pfützenreichen Bürgersteig und biegt gedankenverloren in eine Gasse ein. Heute war es wieder besonders stressig. Er ist müde, sehnt sich nach einem Bissen Abendbrot und etwas Ruhe. Mit langen Schritten läuft er durch die Spätnachmittagssonne. Die Ladenbesitzer räumen ihre Auslegeware ein und Mac denkt an den Nordpol. Seine eigene Haustür taucht so plötzlich vor seinem Gesicht auf und stößt ihn aus seinen Gedanken wie der Köh eine Billardkugel. Hinter der Tür wartet ein dicker Packen Unterrichtsvorbereitung auf ihn, aber auch eine Pfeife und die Abendzeitung. Vielleicht ist das bürgerliche Leben doch gar nicht so schlecht. Polfahrten sind zwar etwas aufregender, aber auch deutlich unbequemer als das hier. Und gemütlich Feierabend machen, das kann man auf ihnen auch nicht. Mac steckt sich eine
1: Pfeife an und bläst genüsslich kleine Wolken an die Zimmerdecke. Die Uhr schlägt sieben. Da klingelt es an der Tür. Schwerfällig steht er auf, tappt zum Eingang und öffnet. Draußen steht ein Postbote mit einem Telegramm persönliche Zustellung, eine dringende Nachricht aus Übersee. Mac ist verwirrt. Was um alles in der Welt will jemand aus Amerika von ihm? Vorsichtig nimmt er das hellbraune Papier entgegen und öffnet es. Es sind nur ein paar Zeilen, im typischen, fast comichaft kurzen Stil, um Zeichen zu sparen. Mac blinzelt. Doch dann werden seine Augen
2: immer größer. Die Pfeife erlischt in einer kräuselnden Rauchfahne. Mac starrt noch immer wie in Trance auf die wenigen Sätze. Das kann nicht sein. Hier muss eine Verwechslung vorliegen. Doch auf dem Briefkopf steht ganz klar sein Name. William Laird McKinley. Das
1: ist ein komischer Name, wenn man ihn ausgesprochen hat.
2: Der Inhalt ist kurz, aber unmissverständlich. Es klingt wie eine Aufforderung. Und Mac zögert nicht lange. Noch an diesem Abend läuft er mit klopfendem Herzen zur nächsten Telefonstation, wählt, hebt den Hörer ab und flüstert fast mechanisch Ja? Ja? ja, ja. Vielleicht hätte Mac es
1: sich anders überlegt, wenn ihr das Telegramm zu einem anderen Zeitpunkt erreicht hätte. Vielleicht wäre er dann besonnener gewesen, hätte sich genauer informiert, wessen Name auf dem hellbraunen Papier als Absender steht. Vielleicht hätte er sich auch gefragt, warum ausgerechnet er, ein unerfahrener Lehrer aus Glasgow, für etwas so Wichtiges so dringend nach Kanada reisen soll.
2: Doch das tut Mac nicht. Soeben hat er sich für eine vierjährige Expedition in die kanadische Arktis verpflichtet ohne Autoerfahrung, ohne jemals einen einzigen Fuß hinter den Polarkreis gesetzt zu haben, angeführt von einem mysteriösen Expeditionsleiter, der schon bald spurlos verschwinden und den Rest der Crew sich selbst überlassen wird. Und das mitten im Nordpolarmeer.
0: Eine Stunde später saß ich im Nachtzug nach London. Welchen Schock das für meine Mutter bedeutet haben muss. Von einem Augenblick auf den anderen wurde ich dem Zuhause entrissen. Der winzige Mac wurde plötzlich fortgetragen, um ein Forscher in der eisigen Arktis zu werden. Niemand erwähnte die sehr reale Möglichkeit, dass ich überhaupt nicht zurückkommen könnte. Wow,
1: unser Mac. Der pfeife rauchende Mathelehrer, der immer nur erzählt seinen Schülern von irgendwelchen Arktis-Expeditionen, kriegt auf einmal selbst eine Einladung, auf einer dieser Expeditionen mitzumachen.
2: Eigentlich wie so ein Letter to Hogwarts. Oder? Ist das so? so. Ich fand das so mega suspekt, als ich das Buch gelesen habe. Und dieses Telegramm dann wirklich an Mac ging. Ich dachte, da kommt noch irgendwie, da habe ich noch bei einer kleineren Expedition mitgemacht, habe mich empfohlen, Leute haben mich ja, kennengelernt. Ja, und, so. genau. und dann ist es gekommen. Aber so kommt das einfach komplett aus heiterem Himmel. Mac soll als Magnetfeldexperte und Meteorologe dabei sein. Und ich finde, allein das klingt schon shady. Ich meine, Mac ist ein Mathelehrer, einer, der damit eigentlich nichts zu tun hat. Ja, und er hat ja auch sonst absolut keine Erfahrung, was die Arktis angeht. Bis auf die ganzen
1: Bücher, die er über Arktis-Expeditionen gelesen hat. Aber ich glaube, wir beide wissen selber, nur Theorie bringt dir so auf einer Eisscholle dann auch nicht so viel.
2: Wenn wir ein Angebot bekommen würden, kanadische arktis Expedition, in einer Woche zu- oder absagen, würdest du mitkommen oder würdest du zu Hause bleiben?
1: Ich glaube, ich würde es wie Mac machen. Ich würde mich in den Nachtzug setzen und Mama nochmal einen Brief schreiben und sagen, Jo... Hm? Sorry, ich hab die Gelegenheit genutzt. <lacht> Nein, ja, keine Ahnung. Also,
2: es ist ja auch eine unglaubliche Möglichkeit. Du hast in der Vorbesprechung gesagt, es kann ein Ticket zum Hauptgewinn sein oder ein Ticket in die Hölle. Und ich glaube, das trifft es relativ gut, aber für Mac spielt es irgendwie keine Rolle. Er weiß nicht, wer dieser mysteriöse Absender ist, da stand eben irgendwie unten nur Stefansson drauf. Er kennt den Namen nicht, er kennt halt Amundsen, Peary und so, kennt die Expedition von denen, aber who the fuck ist Stefansson?
1: Ganz zu schweigen davon, was das Ziel der Expedition ist, das steht auch nicht im Telegramm. da steht nur Verpflichtung für vier Jahre. Und ich meine, vier Jahre ist ja schon ein Brocken. Was willst du da machen?
2: So? Ich glaube, wir haben einige Expeditionen, die tatsächlich so lange gedauert haben, die aber meistens über ein paar Monate geplant ja, waren. Ja, die so sind ne? dann gescheitert hat. Ja, genau. Ist nicht von vornherein so lange Jahre hat die Rettung geplant. gedauert. Aber wenn eine Expedition jetzt schon über vier Jahre geplant ist, dann kann man sich ja vorstellen, dass sich das ziemlich hinzieht. Was wir vielleicht noch sagen können, von diesen vier Jahren werden null bezahlt. Du kriegst kein Geld für <lacht> das deine Expedition. Ort, ja. Du kriegst halt ein bisschen Winterkleidung, die du während dieser Expedition tragen kannst. Du kriegst Essen, Trinken und das war's. Dann kommst du also quasi mit Plus Minus Null wieder nach Hause. Hast halt ein paar Erfahrungen gewonnen. sette.
1: Tja, das sind alles so, ich würde nicht sagen Red Flags, aber so ungeile Punkte. Ich glaube, zu den Red
2: Flags kommen
1: wir gleich Ja, noch. die Red Flags, die entrollen sich dann noch auf dem Schiff in Richtung Chaos. Mac hat sowieso keine Zeit, sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Es passiert alles so schnell. Er muss sich bei seiner Schule abmelden. Er sitzt jetzt im Zug nach London. Von London muss er nach Kanada schippern. Das ist ja auch nochmal eine ganz schöne Strecke. Übrigens auf derselben Route, auf der ein Jahr vorher ein sehr bekanntes Schiff
2: gesunken ist. Ich glaube, das bekannteste Schiff, was es gibt. gibt. Nach ja. der Arche. Ich glaub, Arche da, auf meinst, eins. Meinst, meinst du, die Arche? Ich glaub, ja, also die Arche so den ist bekannter. Evangelikalen
1: äh, gegen den Amerika-Safe. <lacht> ich glaube, die Arche ist, auf, Arche ist auf 1 und das Schiff ist auf jeden Fall auf zwei. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was das für ein Schiff ist und ob ihr euch ein Jahr später auf dieselbe Route getraut hättet. Sind letztens auch Leute gestorben, tatsächlich. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt keine Tipps geben, was das für ein <lacht> Schiff sein kann, Herr Kleiner. Also ich glaube,
2: das ist ziemlich aufwendig. Ich obvious. weiß es nicht, ich weiß es nicht. <lacht> Mac steigt dann tatsächlich in das Schiff, was jetzt diese Route nochmal ein Jahr später fährt, liest auf dem Weg noch alles, was er irgendwie in die Finger kriegt zur Arktis-Expedition, damit er zumindest so einen grundsätzlichen Plan hat. Dann kommt er in Kanada an und ich finde, ab da wird die ganze Geschichte irgendwie immer merkwürdiger. Da
1: entrollen sich dann die Red Flags so langsam. Und das erste, was ihn hätte stutzig machen sollen, finde ich zumindest, Niemand kann ihm wirklich konkrete Informationen zur Expedition geben. Der weiß immer noch nicht, was überhaupt das Ziel ist. Mac trifft sich dann mit ein paar kanadischen Meteorologen aus der Gegend. Vielleicht auch, um mit denen zu sprechen, weil er sich ja überhaupt nicht mit Meteorologie auskennt.
2: Ja, und Oder? Also welche so Frage brennt da auf? Da sind literally Meteorologen, die in, dort wohnen. In Kanada, dort, wo die vielleicht Expedition auch
1: schon Arktis-Erfahrung haben. Und Mac fragt natürlich so, hä, wieso seid ihr denn nicht mitgekommen? So, Ihr seid ja viel näher und viel erfahrener. Und die sagen,
2: ja Ole, was sagen die? Die sagen im Prinzip, oh Gott. <lacht> oh Gott. Wir haben uns oh. da gar nicht beworben. Das so eine Expedition von diesem Stefansson. Und das ist auch genau der Grund, warum die ganzen Meteorologen in Kanada gesagt haben, mit Stefansson und seiner Expedition wollen wir nichts zu tun haben. Ich glaube, hier wird Mac zum ersten Mal klar, warum ausgerechnet er, der Mann aus dem fernen Schottland, ohne irgendwelche Referenzen als Meteorologe angeheuert wurde. Weil die kompetenten Leute vor Ort alle nichts mit Stefansson, diesem merkwürdigen Expeditionsleiter, zu tun haben wollen.
1: Das ist äh, so, wie wenn du ein Letter von Hogwarts bekommst und dir denkst, ah geil, kann nach UK und da schön in einem Schloss lernen. und. Die Schulleiterin ist einfach
2: Dolores Umbridge. Äh, ich würde trotzdem gehen. Bin Wirklich? Ich, ja. ich würde
1: trotzdem gehen. Mann, ich wollte doch nur einen guten <lacht> potterhead vergleich machen. Meine Güte. Mac lässt sich davon, so ähnlich wie du, nicht so stark beeindrucken. Aber er fängt zumindest an, ein bisschen über diesen mysteriösen Stephenson zu recherchieren. Stephenson ist nämlich auch gar nicht da, als Mac in Kanada ankommt. Auch, ja könnte sagen, schwierig, zwei Wochen vor Start
2: der Expedition. Ich finde, es ist keine richtige Red Flag, auch wenn es hier aufgeschrieben steht. Weil wir erinnern uns an Shackleton zum Beispiel, der auch lange vor seiner Expedition gefehlt hat, weil er noch finanzielle Sachen klären musste und das eben der Leiter machen musste. Von daher finde ich, ist es geht so eine Red Flag. Ist jetzt nicht optimal, aber geht. Ich finde eher, und das klingt mega, mega oberflächlich, aber ich finde, Stefanson sieht so ein bisschen aus wie eine Red Flag, wenn man das so sagen kann sein Outfit ist irgendwie so ein bisschen wie so ein windiger Geschäftsmann, der hat immer ein Sakko an und so ein Melonenhut. Ich weiß nicht, ob ihr immer so Wildwest-Filme geguckt habt. Da gibt es ja Cowboys, gibt normale Leute. Indianer! <lacht> uh, Vorsicht! <lacht> genau. Und dann gibt es da noch Leute, die in der Stadt arbeiten, ein bisschen zwielichtig sind und die haben alle Sakkos und Melonenhüte an. Das sind diese Banker, ne? Genau. Und fädeln ja. dann unterm Tisch hässliche Deals ein, bei denen Leute sterben, aber sie 20 Euro plus machen. Irgendwie so ein komischer Gangsterlook. look Stephenson hat früher schon zwei Arktisexpeditionen geleitet,
1: weil er unbedingt blonde Inuit finden wollte. Und er ist überzeugt davon, dass die Arktis eigentlich ein ganz chilliger Ort zum Leben ist. Er glaubt sogar, dass ganz weit im Norden, da wo sich selbst die Inuit nicht hintrauen, sogar Berge aus Kupfer, Warten, wertvolle Mineralien, teure Rohstoffe zu finden sind, und das ist zumindest vordergründig auch das Ziel der Expedition, auf die sich Mac jetzt angeschlossen hat. Stephanson gibt vor, zu diesen Bergen aus Kupfer vorstoßen zu wollen und vielleicht auf dem Weg, seine Blonden Inuits endlich zu finden.
2: Wir haben an der Stelle mal ein Zitat von Stephanson mitgebracht, da erklärt er so ein bisschen, wie eine erfolgreiche Expedition zu verlaufen hat. Dass die Expedition ihr Ziel erreicht, ist wichtiger als die sichere Rückkehr des Schiffs, mit dem sie aufgebrochen ist. Das bedeutet, dass zwar jede denkbare Vorsichtsmaßnahme für die Sicherheit des Lebens der Expeditionsmitglieder getroffen wird, aber diese erst an zweiter Stelle leistender Arbeit kommt. Der. Da muss ich erstmal
1: ein Fenster aufmachen, bevor wir da weiter drüber sprechen. Aber da braucht man doch auch erstmal Luft. Der sagt ja im Prinzip, das Leben der Expeditionsteilnehmer steht an zweiter Stelle. Also wenn es einen eine TÜV für Expeditionspläne geben würde, dann wäre Stevenson mit der Einstellung aber instant durchgefallen.
2: Ich glaube, wir müssen ganz im Ernst dazu sagen, dass viele Expeditionsleiter in der Zeit... Ein bisschen so gedacht haben. Ich denke da irgendwie immer sehr gerne an Shackleton zurück. Oh ja, die Rossmeer-Gruppe. Ne? Genau, seine mhm. eigene Gruppe gut befreit hat und bei der Rossmeer-Gruppe dann so ein bisschen gesagt hat, hey, ja, habe ich ja am Anfang nicht begleitet, kenne ich nicht so viele von. Mal gucken, die kommen da safe schon so wieder raus. Ich finde es nur so krass, dass Stefan sich hier hinsetzt und das actually genauso aufschreibt.
1: Doch der Stein ist bereits ins Rollen gebracht. Die Expedition kann nicht mehr abgesagt werden. Das Schiff steht schon im Hafen bereit. Die Karluk, ein ehemaliger Fischkutter, 40 Meter lang als Brigantine getagelt. Im Heck hat sie, etwas aus der Zeit gefallen, eine kleine Dampfmaschine. Die sieht nicht so aus, als wäre sie auch nur annähernd stark genug, um im Eismeer zu
2: manövrieren. Ein paar Tage vor der Abfahrt taucht ein hochgewachsener, wortkarger Mann mit Hut und Sakko am Kai auf. Tatsächlich, es ist Stefansson, der Expeditionsleiter. Zum ersten Mal sehen die Männer den Menschen, dem sie mehr oder weniger ihr Leben anvertraut haben. Doch beim Sehen bleibt es auch vorerst. Stefansson lässt kaum mit sich reden... Schon gar nicht beantwortet er Fragen zur Planung. Nur selten lässt er sich mit der Crew blicken. Der immer adrett gekleidete Kanadier bleibt ein Mysterium. Die Expeditionsmitglieder sind zwar skeptisch, trauen sich aber auch nicht, ihrem Anführer kritische Fragen zu stellen. Zum Beispiel, warum zur Hölle nur ein paar Fässer Trinkwasser für über 20 Mann eingeplant wurden. Stefansson hat sich fast nur unerfahrene, junge Männer an Bord geholt, die keine Widerworte geben können.
1: Nur eine Fraktion stellt sich offen gegen Stephanson. Angeführt wird sie von Dr. Mackay, dem Arzt der Expedition. Vor ein paar Jahren war er mit Shackleton in der Antarktis gewesen. Seine Gruppe ist die einzige, die überhaupt schon mal als eingespieltes Team auf dem Eis unterwegs war. Dr. Mackay riecht, dass hier etwas nicht stimmt. Dass der Expeditionsleiter ihn bewusst Dinge verheimlicht. Dass er vielleicht gar nicht das Ziel verfolgt, wovon er immer in den Zeitungen erzählt. Immer wieder kommt es zu hitzigen Lagebesprechungen bis mitten in die Nacht. Es geht um pemmikan Pelzkleidung und Basislagerorte. Stephenson spielt den Gekränkten. Sie sollen Vertrauen haben, und außerdem hätte Dr. Mackey kein Recht, ihm, dem alleinigen Chef, solche Fragen zu stellen.
2: Es würde schon alles gut werden, Sie sollten sich keine Sorgen machen. Wenn ich an der Stelle mal einhaken kann, finde ich das ziemlich dreist, sich vor Leute zu stellen, die legitim auf einer Antarktisexpedition waren, Ahnung haben, und ich glaube auch ziemlich zu Recht, gewisse Fragen zu der Ausrüstung stellen und zu sagen, hey Leute, ihr vertraut mir hier einfach nicht. Ja und Mackie hat damals bei der
1: Nimrod-Expedition ist er ja mit Shackleton irgendwie bis 100 Meilen vor dem Südpol gekommen. Das war eine Wahnsinnsleistung und den da jetzt so abzubügeln zu sagen, ja,
2: kränkt mich jedoch nicht, wird schon alles. Finde ich wirklich, wirklich schwach. Und jeder, der vielleicht gedacht hat, okay, Stefanson ein bisschen verkleidet, läuft ein bisschen komisch rum, hat sich nicht so viele Gedanken gemacht. Ich glaube, auch dem wird jetzt klar, dass mit Stefanson irgendwie nicht richtig zu spaßen ist. Dr. McKay und seine Antarktis-Veteran verlassen die Expedition hier aber nicht. Sie sind vielleicht die Ersten, die ahnen, was für eine riesige Katastrophe hinter dem Horizont lauert wenn auch nur ein klitzekleiner Fehler passiert. Trotz all dieser dunklen Vorahnung, trotz dem mulmigen Bauchgefühl, was auch Mac nach und nach immer mehr beschleicht, klettert er Mitte Juli 1913 zusammen mit Dr. Mackay, sieben anderen Wissenschaftlern und einer kleinen Schiffsbesatzung an Bord der karluk Ich habe mir die Schiffslisten angeguckt und ich habe vier Matrosen gezählt. <lacht>
1: ja. Für eine 40 Meter lange gesegelte Brigantine sind
2: vier Matrosen schon absolute Minimalbesatzung, aber absolut. Fand ich super, Sus. Dazu sagen, wir nehmen hier vier Leute mit, die die Segel einholen können, die das Schiff ein bisschen steuern können. Und das reicht, da nehme ich lieber mehr einen Wissenschaftler mit. Du, ich glaube, Stephenson hat keine mehr bekommen, keine Matrosen.
1: Da sprechen <lacht> wir später auch noch drüber. Das
2: kann wahrscheinlich sein. Oder die sind im Knast gewesen, oder <lacht> weiß ich nicht. Wir werden es noch sehen. Mac ist auf jeden Fall ziemlich überwältigt und er schreibt folgendes:
0: Als wir an Bord der Carlook gingen, herrschte an Deck das vollendete Chaos. Es war kein Quadratzentimeter freier Platz. Unordentliche Stapel Versorgungsgüter lagen verstreut und das Deck sah aus wie ein heruntergekommener Schrottplatz. Janice und ich verbrachten die meiste Zeit mit dem Versuch, im Laderaum Ordnung zu schaffen. Die Hunde vermehrten das allgemeine Chaos durch ihr Geheul, Gekleff und Gebalge. Der Himmel möge uns allen gnädig sein, wenn wir die Herschel-Insel nicht erreichen.
1: Dann sticht die kleine Mannschaft auf dem völlig überladenen Schiff in See. Am 27. Juli überqueren sie den Polarkreis, dann geraten sie in einen Sturm. Die Karluk tanzt auf den Wellen, noch ist weit und breit kein Eis zu sehen. Mac klammert sich auf dem gischtumwehten Deck fest zwischen den jaulenden Schlittenhunden in ihren Zwingern und der bedrohlich knarzenden Ladung. Er ist der einzige aus der Wissenschaftlertruppe, dem die hohe See auf wundersame Weise nichts auszumachen scheint. Seine Kollegen würgen sich währenddessen unterdeckt die
2: Galle aus dem Hals. 1. August. Es schneit. Der Kompass im Ruderhaus ist kaputt. Mac steht auf der Brücke und ruft Positionsangaben hinunter. Neben ihm steht der Kapitän und steuert. Robert Bartlett, 37, ist der zweite Mann auf dem Schiff nach Stefansson. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Da ist Stephanson hochgewachsen, mit seinen Sackos, den Melonhüten, immer so einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht. Bartlett hingegen ist klein, wirkt irgendwie so ein bisschen gedrungen und sein Haar wird schon licht. Seine Hosen wirken irgendwie immer zu groß und er redet nicht viel. Die Wissenschaftler können nicht viel mit ihm anfangen und er auch nicht mit ihm. Auch Mac gegenüber verhält er sich abweisend. Bartlett ist ein alter Haudegen und ein unerfahrener Lehrer hat in seinen Augen nichts in der Arktis zu suchen. So ist die Stimmung kühl an diesem Augusttag auf der Brücke. Mac
1: friert. Das Meer um sie herum wird immer ruhiger, obwohl der Wind weiter pfeift. Ein klares Zeichen, dass sie kurz vor der Packeisgrenze stehen. Und tatsächlich. Am nächsten Tag taucht das ewige Eis vor ihnen am Horizont auf. Die Kaluk schiebt sich nun durch dichte Schollen. Point Barrow, der nördlichste Punkt Alaskas, liegt noch eine Tagesreise entfernt. Doch es ist spät im Jahr. Die Verzögerungen vor der Abfahrt fordern ihren Tribut. Je weiter nördlich sie kommen, desto undurchdringlicher wird das Eis. Captain Bartlett muss immer wieder selbst ins Kränennest steigen und nach befahrbaren Rinnen Ausschau halten.
2: Die Karluk rumpelt und poltert derweil durch das Eisfeld wie ein alter Bus über eine kaputte Straße. Am 3. August, Bartlett steht mal wieder im Kränennest und brüllt Befehle, rammt das Schiff mit voller Wucht eine Eisscholle. Es knirscht herzzerreißend. Dann stehen sie still. Ringsherum gibt es keine offenen Rinnen mehr, nur festes, dicht gepacktes Eis. Die kleine Dampfmaschine tuckert nutzlos und viel zu schwach. Sie sitzen fest gerade einmal zwei Wochen, nachdem sie aufgebrochen sind. Manchmal ruckelt das Eis noch, öffnet sich kurz, nur um sich sofort wieder zu schließen. Es hilft nichts. Die Kaluk ist im Eis gefangen und mit jedem Tag wird der Griff der Schollen fester. Langsam treibt das Schiff nach Nordosten, in eine Gegend, in der schon so viele Walfangschiffe vom Eis zu Wracks gemacht wurden.
1: Ja, und da ist unsere Reise jetzt eigentlich schon zu Ende, wenn man so will. Also eine Expedition, die vom Eis eingeschlossen wird, ist ja jetzt nichts Neues, auch in der Wild- und Fremdhistorie nicht. Aber ich glaube, wir hatten noch nie eine Expedition, die so schnell nach nicht mal zwei Wochen schon handlungsunfähig ist. Ich meine, die können ihre, ihr wissenschaftliches Programm eigentlich jetzt schon vergessen.
2: <lacht> ich werde heute noch ein paar Mal gegen Stefansson shooten. Ich glaube, ich mache hier ein weiteres Mal. Die sind viel zu spät losgefahren. Ja. August ist in der Arktis quasi schon Herbst. Also da wird das Eis schon wieder dicker. Und das sollte man als Leiter eigentlich schon wissen. Das
1: ist die erste Unvorgesehenheit.
2: Und wir hatten ja am Anfang gesagt, es darf eigentlich kein Fehler passieren. Jetzt ist der erste Fehler passiert. Nach 14 Tagen. Wir sollten an der Stelle vielleicht noch mal kurz über die Herschelinsel sprechen. Mac schreibt ja, Gott sei uns gnädig, wenn wir die Herschelinsel nicht erreichen. Und da ist die Frage, welcher teuflische Plan steckt denn da wieder dahinter? Stephenson hat beim Beladen der Karluk gemerkt, oh, da passt
1: ja gar nicht alles rein. Iy! Und dann haben die erstmal die Karluk, weil das ein sehr großes Schiff war, vollgestopft mit allen möglichen Dingen, bis wirklich halt nichts mehr reinging. Und dann hat Stephenson in der Nacht- und Nebelaktion noch zwei weitere Schiffe gekauft, wo dann der Rest draufgeladen werden sollte. Die sind dann quasi hinter der Kaluk hergefahren, also sind getrennt gefahren und sollten sich dann an der Herschelinsel halt alle treffen, alles nochmal ausladen, ausklamüsern,
2: auf die einzelnen Schiffe endlich vernünftig austeilen und dann weiterfahren. Das so ein bisschen so, als würdest du umziehen, würdest drei Kartons packen mit allen Sachen, die du brauchst und du hättest jetzt auf dieser k einen Karton. Und der ja, Rest das liegt ist halt
1: ein Drittel von dem, was <lacht> du jetzt dringend brauchst. Der Rest genau. liegt
2: in den anderen Kartons. Mac zum Beispiel sucht die ganze Zeit ein paar seiner wichtigsten Instrumente, aber ob die jetzt in den Tiefen des chaotisch vollgestopften Laderaums oder auf einem der anderen Schiffe lagern, das kann er einfach nicht feststellen. Das heißt, eigentlich haben sich alle auf die Herschelinsel gefreut, dann kommt
1: endlich Ordnung in die ganze Lagerung. Aber jetzt steht irgendwie fest, sie werden diese Insel nicht erreichen. Sie treiben nämlich gerade nach Nordosten, also genau in die gegenteilige Richtung.
2: Und sie sind jetzt halt eben auf genau diesem Schiff gefangen, auf der 40 Meter langen Kaluk, der so ein bisschen jetzt ihr Zuhause wird. Ja, sie kommen zumindest nicht von weg, ne? Also, man könnte auch sagen, es
1: ist ein Gefängnis. Stevenson versucht äh, zwar irgendwie rauszugehen, er will dann mit Dr. Mackey aufs Festland mal ein bisschen gucken, wie es aussieht. Sie sind ja auch noch nicht so weit von der Küste entfernt. Aber das Packeis ist so zerklüftet, dass sie auch mit ihren Schlitten, auch
2: mit den Hunden einfach nicht vorankommen. Dr. McKay fällt dann auch noch ein paar Mal ins Wasser. Der ja, richtiger Pechvogel, ey. Unnormal. Und obwohl sie später noch ein paar Trips unternehmen, sie treffen literally auch Inuit, leider keine blonden inuit Matt stefansson aber spätestens dann wird klar, so richtig kommen sie von der Car-Look nicht
1: weg. Und in so einem vom Eis eingeschlossenen Schiff, wenn es keine Deckroutinen gibt, wenn
2: nichts mehr vorangeht, dann geht man sich halt auch irgendwann ganz schön auf den Geist. Ich finde, an der Stelle kann man sagen, es gibt gerade in dieser Zeit, als die Carlok jetzt frisch im Eis feststeckt, irgendwie ein paar Leute, die jetzt richtig, richtig Ärger machen. Da ist zum Beispiel Bob Templeman. Er ist mein Lieblingscharakter Wirklich? auf der ganzen Reise.
1: Wirklich? Ja. Wirklich? <lacht> das ist ein Arsch, Alter. Bob ist Smoothie, also der Koch der Mannschaft und der gibt sich irgendwie nie so viel Mühe bei seinen Mahlzeiten. Also ich weiß nicht, wir hatten ja schon viele Smoothies, die so ein bisschen gehated waren irgendwie. Ist auch nicht leicht. Ist nicht leicht für 20, 30 hungrige Mäuler zu kochen.
2: Vor allen Dingen nur mit den Rationen, die du da hast. Ne? Mhm. Also Bob war wirklich schlecht und auch bewusst schlecht.
1: Bob ist der größte Kettenraucher auf dem ganzen Schiff. Der ist eigentlich permanent am Ziehen, immer mit Kippe im Maul. Der kocht auch mit Kippe im Maul und die Asche bröselt dann von seiner Kippe in die Töpfe. Gollo, das, das ist schon mal ziemlich eklig. Auch menschlich ist der jetzt nicht so der Engel für das wissenschaftliche Personal, zum Beispiel hat er nur Verachtung übrig. Auch Mac kommt überhaupt nicht mit dem klar, das ist so ein richtiger Raudi. Natürlich beschweren sich alle beim Kapitän, ne? Die gehen alle hin und sagen: Boah, der Typ, ey, kannst du da mal bitte was sagen? Und Bartlett, der Kapitän, sagt, ja, Leute, chillt, ne? Das ist halt unser Mut hier, mein Gott, das ist ein bisschen rough around the edges, passt schon. Bis Bartlett dann selber mal eine Tasse Kaffee bei Bob bestellt. Und er kriegt die Tasse wieder mit Kaffee, mit heißem Kaffee und oben schwimmt einfach ein Kippenstummel
2: von Bob von Bob Templeman und da platzt Bartlett dann auch der Kragen. Ich frage mich, ob er das absichtlich gemacht hat, seine Kippe da reinzuwerfen. Ein bisschen ungünstig, das beim Kapitän zu machen. Oder ob ihm das actually aus Versehen passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir dann beides hat. gleichzeitig gut vorstellen. Aber es ist es brutal ist Super eklig. random. Aber ich finde, das shoote nochmal gegen Stefansson. Aber es zeigt, wie random diese Schiffsmannschaft zusammengestellt ist, wenn man sagt: Oh, du bist ein Koch, der A, nicht kochen kann, B, Kettenraucher ist und C, auch so Hygiene nicht so dein Ding ist. Komm vorbei, wir stellen dich ein. Ja, ist irgendwie so ein Teil von den Matrosen, die sonst auf keinem Schiff der Welt irgendwie genommen worden wären. Die ganze Crew ist irgendwie weird. Also da einer saß ja auch im Knast vorher. Das ist
1: zumindest der, von dem wir es wissen, dass er vorher im Knast sah, weil er es erzählt. Die anderen haben es halt vielleicht auch gar nicht erzählt. Zwei schmuggeln Alkohol an Bord,
2: einer hat venisches Leiden. Shoutout an die Bounty-Folge von uns. Na, magst du erklären kurz, was es ist? Ja, venisches Leiden sind einfach Geschlechtskrankheiten. Und ja,
1: venisches Leiden ist halt so eine schöne Umschreibung dafür, dass das den Leuten halt auch nicht so
2: gut ging, die der jetzt angeheuert haben. Sonst ist der Alltag an Bord ziemlich eintönig. Es ist wie bei so einem Roadtrip. So richtig lernt man die Leute erst kennen, wenn man mit ihnen in der prallen Sonne im Stau steht. Boah,
1: der Vergleich hängt aber ein bisschen her klein. Also wir sind hier nicht in der prallen Sonne, wir sind hier in der Arktis. Und es gibt ja auch keine Garantie, wann das Eis wieder weggeht. Beim Stau weiß du ja wenigstens nach zwölf Stunden, allerspätestens bin ich hier weg. Oder
2: weiß man das? Ja, weiß man meistens. Irgendwie ich habe gehört, halt dass in der DDR manchmal so Leute tagelang im Stau gestanden haben. Ja, aber die konnten ja auch im Trabi chillen. Das war ja viel angenehmer. <lacht> Pen duschen im Trabi.
1: Ja, super. Nee, aber hier gibt es ja überhaupt keine Garantie. Niemand weiß, wie lange das jetzt dauert, bis sie weiterfahren können. Es kann zwei Tage dauern, das kann zwei Monate dauern, das kann auch 20 Monate dauern.
2: Ja, oder das Eis sagt einfach, ich gebe euch gar nicht mehr frei. Ihr bleibt jetzt hier für immer. Wer weiß das jetzt schon? Mac, unsere Hauptperson für die Geschichte, die macht sich darüber erstmal keine Gedanken.
1: Es gibt nämlich ganz andere Probleme, die irgendwie dringender sind. Zum Beispiel, dass es keinen einzigen vernünftigen Stuhl an Bord gibt. Das macht Mac richtig fertig. Es gibt zwar einen, der ist aber verschlossen in der Kapitänskajüte. Und Mac will den Grumpy Captain Bartlett jetzt auch nicht unbedingt noch weiter nerven. Hätte ich auch nicht gemacht. Dafür findet er aber neue Freunde. Und zwar Melloch, den kanadischen Geologen. Und einen hochgewachsenen Norweger namens
2: Biane Marmen. Und die drei werden schnell ein unzertrennbares Trio. Den wird natürlich auch ziemlich schnell langweilig. Marm zum Beispiel sollte den anderen Skifahren beibringen. Das geht ja jetzt nicht. Dafür finden sie andere Beschäftigung. Zum Beispiel das Lotungsgerät-Game. Fand ich mega interessant. <lacht> ja.
1: Erklär es mir, Herr Klein. Genau, das ist, äh, wer kann am schnellsten die Leine vom Lotungsgerät einholen? Es war jetzt so eine Daily Chore, die die machen mussten, immer loten, Tiefe ausmessen. Das war auch ziemlich anstrengend, es ging ziemlich tief runter, die Leine war ziemlich schwer und dann haben die halt wirklich Zeit gestoppt, wer am schnellsten die Leine einholt. <lacht> und sie haben dann, glaube
2: ich, auch gewettet auf die Tiefen. Und sie haben tatsächlich ein Schachspiel dabei, hat irgendjemand mitgenommen und alle außer der Kapitän und der zweite Offizier Barker nehmen daran teil. Weißt du, warum Barker nicht mit teilnimmt? Nee, tatsächlich keine Ahnung. Finde ich interessant. Also, dass der Kapitän sich raushält, okay. Aber vielleicht hatte Barker einfach keinen Bock auf Schach. Stimmt, der war ja auch einer auf, auf, aus der Crew, ne? Der Gewinn scheint allen zuzusagen. Und zwar eine Kiste mit 50 Zigarren. Die wollten sie eigentlich dem Polizeiposten an der Herschelinsel schenken. Bestechung. Ich glaube einfach aus Nettigkeit, aber sie treiben ja jetzt von der Herschelinsel weg, sie können ihr Schiff nicht mehr bewegen und dann kommt irgendjemand auf die Idee, hey, dann lass sie doch einfach bei diesem Spiel als Gewinn einsetzen. Es herrscht also buntes Treiben an Bord der Kaluk, aber da gibt es noch
1: eine Gruppe, über die wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Stephenson hat sie angeheuert, vielleicht weil er wusste, dass seine Crew aus jungen, unerfahrenen Greenhorns aus aller Welt nicht allein in der Arktis überleben kann. Und ich glaube, das war eine der besten Entscheidungen, die Stephenson je getroffen hat, eine der wenigen guten, wenn vielleicht auch aus den falschen Gründen. Stephenson hat eine Gruppe Inuit aus der Gegend angeheuert, mit auf der Kaluk zu fahren. Die, gehüllt in Pelzmäntel und traditionelle Kleidung, sind offiziell Teil der Expedition. Von Anfang an gibt es Reibereien mit der Mannschaft, aber wenn die Männer gewusst hätten, wie sehr sie am Ende auf die Inuit angewiesen sein werden,
2: hätten sie sich vielleicht anders verhalten. Da sind Jimmy und Jerry. Hört sich irgendwie ein bisschen wild an. Wir müssen dazu sagen, das sind natürlich nicht ihre echten Namen. Die wurden europäisiert bzw. amerikanisiert. Irgendwie so eine Unart damals. Ja. Wir konnten leider nicht mehr rausfinden, wie sie wirklich hießen. Die beiden spielen für unsere Geschichte heute aber auch keine große Rolle. Dann Katakowitsch und Kuraluk. Sie sollen den Männern beim Jagen helfen. Dann ist da noch Kuraluks Frau, Kirok. Seit sie an Bord ist, näht sie eifrig Winterkleidung für die ganze Mannschaft. Und da sind Helen und Mukbi, elf und drei Jahre alt, die Kinder von Kirok. Die junge Mutter konnte sie nicht alleine lassen und so sind an Bord nun fast alle Altersklassen und Geschlechter vertreten.
1: Von Stephenson ist in dieser Zeit nicht viel zu sehen. Er sitzt oft bis spätabends in seiner Kajüte, meistens mit einem seiner Anthropologen oder mit McConnell, seinem persönlichen Sekretär. Es scheint fast, als halte er sich bewusst aus den Quereleien der Crew heraus. Einmal ruft der Mac und die anderen Wissenschaftler in sein improvisiertes Büro und berichtet von Plänen, mit ihrer Ausrüstung aufs Eis zu gehen. Das wird schnell verworfen. Vor allem Macs magnetografische Apparate sind viel zu schwer, um damit auf dem Packeis lange Strecken zurückzulegen. Aber dieses Treffen in Stephansons Büro zeigt, dass der Expeditionsleiter mittlerweile darauf brennt, die Kaluk zu verlassen. Und
2: diesen Plan wird er schon bald in die Realität umsetzen. Am 19. September verkündet Stefansson, dass er, sein Sekretär, Wilkins, Janice und die beiden Inuit Jimmy und Jerry Richtung Land gehen werden, um Karibu zu jagen. Karibu sind Rentiere und Karibu heißt so viel wie der mit den Pfoten Schad. Es sei wahrscheinlich, sagt er, dass sie in zehn Tagen wieder zurück sein werden. Und so zieht die sechsköpfige Truppe los, hinaus in die weiße Weite. Nach zehn Tagen ist keine Spur mehr von ihnen zu sehen. Auch nach 20 Tagen und auch nach zwei Monaten kommen sie nicht zurück. Stefanson scheint sie hier im Stich gelassen zu haben. Boah, das ist natürlich richtig übel, wenn dein eigener
1: Expeditionsleiter einfach von seiner Expedition abhaut und
2: nie wiederkommt. Also was... Was ist das? Vordergründig ja ein ziemlich gutes Motiv. Wenn Stefansson losgeht und sagt, hey, wir wollen Fleischvorräte holen, wir wollen was für alle bekommen, wir wollen, dass wir hier möglichst lange überleben, wir wollen, dass sich alle für den Winter vorbereiten. Da kann irgendwie niemand sagen, hey, das ist jetzt irgendwie eine schlechte Idee. Vor allem, er nimmt ja auch zwei Inuit mit, Leute, die sich literally in der Gegend gut auskennen. Und dann ist er einfach weg. Ja. Und er kommt nicht wieder. Ja. Und es gibt kein Lebenszeichen mehr von ihm.
1: Es ist auch ein bisschen sus. Stevenson hat ja gesagt, sie wollen Karibu jagen. Das Problem ist, er hat vor ein paar Monaten gesagt, dass in dieser Gegend, wo sie jetzt hingehen, um zu jagen, die Karibus eigentlich alle ausgestorben sind.
2: Also irgendwas kommt da nicht ganz hin. So. In mir hat sich so eine kleine Vermutung breit gemacht, dass es jetzt ganz egoistisch einfach versucht, dem Wahnsinn zu entkommen der sich ja zwangsläufig ausbreiten wird. Sie sind auf einem eingeschlossenen Schiff, im Eis, und auf dem Weg in Polarwinter. Klar, dass es da schlimmer wird.
1: Die Besatzung der Karluk ist jetzt also auf sich allein gestellt. 22 Männer, eine Frau und zwei kleine Kinder. Jeden Tag wird es dunkler. Die Herbststürme fegen um den eisigen Bug der karluk Und noch... Hat niemand
2: von ihnen auf einem Schiff in der Arktis überwintert. Auch an Mac geht die Dunkelheit nicht spurlos vorbei. Alle leiden darunter und seltsame Dinge beginnen an Bord.
0: Zu dieser Zeit stellte ich eine Veränderung im Verhalten einer unserer Matrosen fest. Brady fing an, sich merkwürdig zu verhalten. Er antwortete nicht mehr, wenn ich ihn ansprach und doch konnte ich ihn bei seinen Runden laut singen und Selbstgespräche mit sich und den Hunden führen hören. Zurück in der Kombüse wurde er wieder taub und stumm. Seine Kameraden sagten mir, dass er sich schon seit einigen Wochen merkwürdig verhalte. Er sprach mit niemandem, nahm an keiner Unternehmung teil, lehnte seine Monatsration Tabak und sogar seine Whiskyrationen ab. Allmählich fielen uns Einsparungen am Essen auf. Unsere Milch wurde so verwässert, dass sie blassblau aussah. Und Tee, Kaffee und Kakao wurden immer dünner.
1: Brady ist einer der Matrosen. Und bevor er so seltsam geworden ist in der Dunkelheit der Polarnacht, hat er immer wahnsinnig viel mit Brady gechillt. Brady ist der Heizer. Brady und Brady waren so ein ziemlich chaotisches Duo, die
2: später auch noch wichtig werden. Ole und Tore-Duo. Wer ist Brady, wer ist Brady? Ich möchte keiner von denen sein, actually. Ich möchte auch, also <lacht> der, der Fade von beiden ist äh, ziemlich hart. Ich wäre auf jeden Fall aber auch ein bisschen verrückt geworden in der Dunkelheit. Vielleicht bin ich Brady. Lass uns an der Stelle nochmal kurz die einzelnen Fraktionen besprechen, die sich jetzt schon auf der Carlo gebildet haben. Denn jetzt ist das zwar noch irgendwie alles funny, aber bald werden sich die einzelnen Gruppen immer mehr separieren, es wird zu Streit und am Ende sogar zu Toten kommen. Stopp, 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 stopp. Stopp! Warum? <lacht> Mann, ey! Das ist geplant.
1: Dieser Intervention <lacht> ist geplant. Also, bevor wir jetzt hier nochmal über die ganzen Menschen reden, die da auf der Kaluk zusammengefärcht, warten eigentlich. Ich weiß. Es gibt da draußen Leute von euch, ihr seid gerade am Handy, am PC, am Tablet, hört uns zu und habt
2: noch nicht bei Steady reingeschaut. Das wäre natürlich ein großes Verbrechen, können wir glaube ich sagen. <lacht> wir geben euch hier einfach mal einen kurzen Dealvorschlag. Wir geben euch jetzt eine Zusammenfassung zu den einzelnen Gruppen an Bord der Karluk und ihr habt währenddessen kurz Zeit, euch den Link mal anzugucken, vielleicht drauf zu klicken, ihn zu öffnen. Einfach mal zu gucken. Einfach mal ins Geschäft zu gehen. Ihr müsst ja gar nichts kaufen. Ihr könnt einfach nur mal bummeln. Der Besuch auf der Website ist kostenlos. Ich habe neulich eine <lacht> der Doku Besuch geguckt. auf der Website. Was ist das denn für also, eine Werbung? Ich habe so eine Doku geguckt und hat jemand 2 Euro verlangt, wenn man in sein Geschäft geht, weil hier sind mir zu viele Touristen, die nur Sachen angucken. Oh, ich hasse solche Ladenbesitzerinnen <lacht> und Ladenbesitzer. Der hat gesagt, es geht nicht mehr. Er hat keinen Bock mehr und hat dann Leuten zwei dann Euro verlangt. Dann mach halt ein Museum. Dann mach ein Museum mit Museumsshop. Nein, das ist dumm, auf jeden Fall. Aber dann wäre Museum ja noch schlimmer, weil dann Leute literarisch nur kommen, um sich Sachen anzugucken. Er will ja nicht, dass Leute vorbeikommen, und sich Sachen angucken. Und die sagen, ich habe schon zwei Euro bezahlt, dann kaufe ich hier noch irgendwas. Dann hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Ich hoffe, der geht pleite. Also sorry, ich kenne den nicht. Ich glaube, der hat
1: wieder geändert. <lacht> Rück zurückgerudert. Ja. Genau, wer es noch nicht mitbekommen hat vom Anfang, wir brauchen eure Unterstützung, damit dieser Podcast weitergeht. Der kostet nämlich nicht nur Arbeit, sondern auch Geld, vor allem die Literatur, die Sprecherinnen und Sprecher, die Hostingkosten und so weiter. Das Ganze haben wir über Steady realisiert. Steady ist eine Crowdfunding-Plattform. Das bedeutet, ihr könnt euch aussuchen, mit wie viel Geld ihr uns unterstützen möchtet. Und dafür gibt es natürlich auch Extras, die die normalen Hörerinnen und Hörer nicht bekommen.
2: s t e a d y com ihr könnt euch tatsächlich nicht aussuchen, mit wie viel Geld ihr uns unterstützen könnt. Naja, es Aber gibt ihr drei könnt aus drei Kategorien wählen. Da seht ihr auch direkt die goodies. Ich glaube, ihr seid jetzt hoffentlich schon auf dem Link. Das heißt, wir machen jetzt mit den Gruppen weiter. Eine Sache noch: Egal, ob ihr euch entscheidet, uns zu unterstützen oder nicht.
1: Es wird weiterhin alle zwei Wochen eine Long-Story von Wild und Fremd kostenlos auf allen Plattformen geben. Und auch die Short-Stories dazwischen bleiben. Wir wollen nichts hinter irgendwelchen Paywalls verstecken. Aber wenn ihr Fans seid und wenn ihr Bock auf ich liebe krasse die Tasse. Tassen habt. Ich
2: liebe die Tasse, wirklich. Ja. Ich bin ein bisschen verliebt. Sieht auch geil aus. Und ich mache ich mach heute Abend nochmal so einen Crash-Test und haue da einen Hammer, Hammer drauf. Heute, heute Abend. Ja, ja, klar.
1: Gut. Schauen wir mal. Wenn ihr euch bis zum 1. Oktober registriert, dann bekommt ihr eine dieser Tassen for free gratis zugeschickt.
2: Ich glaube, das war's jetzt einfach mit der Werbung. Ihr schaut euch das jetzt in Ruhe an und wir fassen nochmal zusammen, wer sich da jetzt alles auf der Carlook eigentlich rumtreibt. Fangen wir direkt an mit der Veteranenfraktion. Du hast in der Vorbesprechung gesagt, das ist deine Lieblingsgruppe. Hast, nee. Doch, hast du gesagt. Nee, habe ich zu einer anderen Gruppe gesagt. Dann mach du gerne die Veteranen. Okay, ich mach
1: die, ich mach die Veteranengruppe. Ich ist nicht meine Lieblingsgruppe, aber es ist eine interessante Fraktion, finde ich. Denn es ist die Fraktion, die Stephenson am meisten kontra gibt. Die Gruppe des Doktors Mackey. Da sind die ganzen altgedienten Antarktisforscher drin. Die standen der Expedition ja auch von Anfang an kritisch gegenüber. Und die sondern sich in dieser Zeit immer mehr ab. Die hängen nur noch unter sich.
2: Und irgendwas wird klar, planen sie. <lacht> Dann kommt die zweite Gruppe, actually meine Lieblingsgruppe. Okay, ja. die. Ja. Und zwar Mac und die Jungs, also Mac, Marmen und Melloch. Drei Wissenschaftler, jung, energetisch, haben sich die Zeit an Bord mit Wettkämpfen und dem Ausbessern von Geräten vertrieben und sind mittlerweile unzertrennbar. Dann gibt es natürlich noch die Inuit, über die haben wir
1: eben ja schon gesprochen, den Jäger Kataktovich und die Familie bestehend aus
2: Kuraluk, seiner Frau Kiruk und den beiden kleinen Töchtern Helen und Mukpi. Bleibt noch unser Heizer Matrosen-Duo, über das du schon berichtet hast. Brady und Brady, die beiden Chaoten, von denen zumindest einen die Situation psychisch völlig fertig macht und die mittlerweile auch gar nicht mehr so funny unterwegs sind.
1: Eine Person, die so ein bisschen außerhalb der ganzen Gruppengefüge steht, ist Kapitän Bartlett, der unfreiwillige Anführer der, in Anführungszeichen, Expedition, eine richtige Expedition sind sie ja nicht mehr. Bartlett ist in dieser Zeit so ein bisschen aufgetaut, zumindest aus der Sicht
2: von Mac und versucht jetzt diese ganzen Gruppen irgendwie zusammenzuhalten. Es gibt natürlich, müssen wir sagen, auf der karluk noch mehr Leute, aber die wir eben genannt haben, das sind die, die in unserer Geschichte heute eine wichtige Rolle spielen.
1: Es wird Weihnachten. Die Stürme hören nicht auf und trotz der ewigen Dunkelheit blenden die dichten Wirbel aus Schnee die Besatzung, wenn sie sich trotz der Kälte von minus 40 Grad an Deck trauen. Am ersten Weihnachtstag dekorieren sie den Saloon, schreiben Weihnachtsgrüße auf ein großes Segeltuch und versuchen die Nacht und die Kälte etwas zu vergessen. An Neujahr veranstalten sie ein Fußballspiel auf dem Eis. Max Mannschaft verliert
2: 8 zu 3, aber das macht nichts. Mac hat geschrieben, die hatten alle vorher riesige Angst vor diesem Fußballspiel, ja. dass es zu dicken Verletzungen kommt, wenn man so auf dem Eis mit einem Ball rumdribbelt. Aber <lacht> ja, ja. wir können hier sagen, keiner hat sich verletzt. Mac hat äh, geschrieben, äh, es wird wahrscheinlich keine
1: gebrochenen Rekorde, sondern eher gebrochene Knochen geben. Finde ich so ein stabiles Zitat. Ja, ich. ja, ist sehr poetisch. Es gibt allerdings eine Verletzung und zwar Kapitän Bartlett, <lacht> der ist Schiri in
2: dem Logische Game. Logische Rolle. Er hat ja auch immer vermittelt zwischen den Gruppen, dann ist Schiedsrichter echt eine stabile Rolle. Ich habe auch gedacht so, als ich das gelesen habe, so, oh, wer ist Schiri, ist ja irgendwie nervig, Kannst du nicht mitspielen, aber ja, Bartlett
1: wäre auch doof, wenn er sich dann für eine Mannschaft entscheiden müsste. Was ist das wichtigste, was man als Schiri hat,
2: eine rote Karte, um mhm. Leute wegzuschicken. <lacht> glaube ich schon.
1: Ja, okay, was eine wichtige Sache. Äh, ich glaube ein Mikrofon, Sag einfach, damit du mit sag Video einfach eine Pfeife. Sag einfach eine Pfeife. Eine Metallpfeife. Eine Metallpfeife. Maybe. Genau. Und Bartlett hat eine Metallpfeife und äh, ziemlich unbedacht <lacht> steckt er sich die zum Anpfeifen
2: in den Mund bei minus 40 Grad. Was kann da schon schief gehen, Leute? Pustet rein
1: und äh, danach ertönt ein Schrei, <lacht> denn das Metall friert natürlich direkt an seinen Lippen fest. Bartlett reißt sich da schön ein Stück Haut weg. Den Rest des Spiels muss er dann mit Worten und Gesten kommandieren. Ich, ich glaube, glaub, das kann, kann Bartlett Erfahrung. aber ganz gut tatsächlich. Ja, der kann gut schreien auf jeden Fall.
2: Mac schreibt dazu, dass man Erfrierung immer erst dann erkennt, wenn es zu spät ist, weil wenn der Schaden erst eingetreten ist und man das entsprechende Körperteil dann nicht mehr spüren kann, dann weiß man, shit, ich habe eine Erfrierung. Und auch wenn die Stimmung innerhalb der Mannschaft gut zu sein scheint, Bartlett weiß, dass sie nicht mehr lange auf der Karluk bleiben können. Das Schiff wurde den ganzen Herbst hindurch immer wieder von dicken Eisschollen in die Flanken gedrückt und ihre Bordwände sind zu dünn, um so ein Drift noch viel länger auszuhalten. Schon seit Wochen näht Kiruk, die Inuit-Mutter, von allen irgendwie bisschen liebevoll Tantchen genannt, fast am Fließband Winterkleidung für die gesamte Crew. Irgendwann müssen auch die anderen helfen. Auch Mac fängt
1: an zu nähen und stellt sich gar nicht so schlecht an. Als der Kapitän den jungen Lehrer mit der Nähnadel in der Hand sieht, bricht er in schallendes Gelächter aus. Das ist besser als Pauken, was? <lacht> hat er dann gebrüllt und äh, schlägt Mac dabei
2: so freundschaftlich auf den Rücken. Ich glaube, du hast dann irgendwie festgestellt, dass Mac das gar nicht so geil fand in dem Moment, ne? Mac hat in seinen Bericht geschrieben, hätte ich gedurft, hätte ich den Typen am liebsten direkt umgebracht. <lacht> ja, die Stimmung war nicht so gut, ne?
1: Aber ich meine, für Bartlett ist jetzt so ein bisschen das Eis gebrochen. Er sieht Mac jetzt nicht mehr irgendwie als komischen Lehrer, der nichts kann, sondern so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen wie so einen jüngeren Bruder fast.
2: Ich glaube, auch wenn Mac das schreibt, dass es ihm ein bisschen imponiert hat, dass Bartlett da nicht mehr so eine riesige Distanz zu ihm hat und ja. ihn wirklich wie ein Kumpel behandelt. Ich glaube, da ist auch so ein gegenseitiger Respekt irgendwie. Bartlett hat gesehen, der Junge kann
1: arbeiten. Und Max sieht halt, wie Bartlett irgendwie versucht, die ganze Suppe zusammenzuhalten.
2: Da respektiert man sich einfach irgendwann gegenseitig extrem. Außerdem fangen sie an, Vorräte und Ausrüstung auf eine große Eisscholle nahe des feststeckenden Schiffes zu laden. Sollte die Karluk untergehen, können sie hier zumindest für eine kurze Zeit überleben. Nur die Kleidung ist immer noch ein Problem. Sie haben zwar genug Fälle, aber bei Weitem zu wenig gute, warme Mäntel und Hosen. Schuld ist ihr Expeditionsleiter, natürlich Stefansson, der es nicht für nötig gehalten hatte, die ganze Mannschaft mit winterfester Kleidung auszustatten. Die 93. Red Flag, glaube ich. Ja. Es ist 4.45 Uhr,
1: am Samstag, den 10. Januar. Das Eis hat die ganze Nacht um die Kaluk herum gedröhnt, wie ein Orchester aus riesigen weißen Kontrabässen. Es fühlt sich fast so an, als würde das Eis auf dem Holz des Schiffes spielen, wie eine Virtuosin, die ihr Instrument in endlosen Soli bis kurz vor den Zusammenbruch treibt. Doch jetzt ist es ruhig. Mac liegt in seiner Koje und findet zum ersten Mal etwas Schlaf.
2: Da lässt ein furchtbarer Schlag den Rumpf erzittern. Mac fährt hoch. Das Schiff bebt immer noch von der Erschütterung. Panisch sprintet er die Stufen aufs Deck hoch. Bartlett steht da und sein Gesicht sieht im Schein der Laternen noch besorgter aus als sonst. Ein tiefer Riss zieht sich auf der rechten Flanke der Karluk durch die Planken. Noch strömt kaum Wasser ein, aber es sieht nicht gut aus. Gegen die schrillende Alarmglocke anbrüllend, befiehlt der Kapitän, sofort allen Schnee vom Deck zu rollen. Und tatsächlich scheint es eine Zeit lang so, als würde die Kalog immer leichter und vom Eis sanft in die Höhe geschoben werden.
1: Doch es nützt nichts. Um 18.45 Uhr beginnt das Dröhnen wieder. Dazwischen mischt sich der schrille Ton von etwas schabendem, kratzendem, wie eine dumpfe Säge, die sich langsam durch einen dicken Holzbalken quält. Mac horcht angespannt. Mom sitzt ihm gegenüber. Auch auf seinem Gesicht ist die Furcht nun deutlich zu erkennen. Jetzt kommt es, sagt Mac und zieht seine Stiefel an. Mom tut es ihm gleich und sie hasten wieder an Deck.
2: Dort ist es stockdunkel. Ein Orkan pfeift mit über 90 Stundenkilometern über die Planken, und wirbelt den losen Schnee auf. In das Heulen des Sturms und das Knirschen des Holzes mischt sich noch ein drittes, kaum wahrnehmbares Geräusch. Es dringt aus den Tiefen des Maschinenraums zu ihnen hoch. Dort hat ein scharfkantiges Stück Eis die Beplankung durchbrochen, ein drei Meter langes Loch hineingerissen und dabei alle Pumpleitungen zerstört. Das Geräusch, was Mac und Marmen an Decken nur so schwach vernehmen, sind abertausende Liter Wasser, die jetzt unerbittlich in den Maschinenraum strömen. Die Karluk sinkt.
1: Im tosenden Sturm und bei völliger Dunkelheit verlassen die Männer und die Inuit-Mutter mit ihren beiden Kindern das Schiff. Schlitten, Notvorräte und Ausrüstung werden hastig auf die schon vorher bestimmte Eisscholle geladen. Niemand bricht in Panik aus, aber hinter den harten, verkrampften Gesichtern der Crew blitzt die Angst hervor. Erst als alle von Bord gegangen und sicher auf dem Lager auf der Eisscholle gelandet sind, kommt wieder etwas Munterkeit auf. Ihr kleines Camp ist gut ausgestattet. In weiser Voraussicht hatten sie aus alten Kisten und ein paar Öfen provisorische Schutzhütten erbaut, für den Fall, dass sie die Kaluk einmal verlassen müssen. Die erweisen sich jetzt als
2: sichere Zuflucht vor dem Sturm. Mac zählt durch. 21 Männer, eine Frau, zwei Kinder, 16 Hunde und eine Katze. Einer fehlt. Mac blickt zur Kaluk zurück. Dort liegt sie, etwas schief, still, verlassen und dunkel im Eis. In der Kombüse brennt noch Licht. Ein riesiges Feuer prasselt in ihrem Ofen und davor sitzt Bartlett, der Kapitän. Er ist noch nicht gegangen. Sein schütteres Haar glänzt im Schein der Flammen und er nippt andächtig an einer Tasse Kaffee. Obwohl er der Kaluk nie wirklich etwas abgewinnen konnte, ist es doch am Ende sein Schiff. Sie hatte ihnen monatelang Zuflucht vor dem rauen Polarwinter gegeben. Und ein Kapitän verlässt sein Schiff nicht so einfach.
1: Bartlett hat das große
2: Grammophon
1: und die Schallplatten neben den Ofen geschleppt. Er legt eine Platte auf. Musik schallt über das Eis zu den Schiffbrüchigen herüber. Als sie abgespielt ist, nimmt Bartlett sie vorsichtig von der Nadel und wirft sie ins Feuer. Dann greift er die nächste Platte und die ganze Nacht füllt sich mit den Klängen von Mozart, Bach und Chopin, bevor auch sie ins Feuer wandern. Das Licht aus der Kombüse spiegelt sich auf dem Eis. Die Musik tanzt durch die Dunkelheit wie die Schneeflocken am schwarzen Himmel. Immer noch strömt Wasser in den Laderaum. Das Deck ist schon halb überflutet. Die Kaluk wird schwerer und schwerer und das Eis um sie herum wird immer
2: schwächer. Es ist 3.15 Uhr. Das Eis kracht. Der Bug der Kaluk neigt sich nach vorn. Langsam, wie in Zeitlupe, öffnet sich das Eis und der Vorsteven taucht hinein. Das Deck steht jetzt komplett unter Wasser. Bartlett ist immer noch in der Kombüse. Eine einzelne Platte ist noch nicht verbrannt. Die zweite Klaviersonate von Chopin. Der Trauermarsch. Im flackernden Licht hebt er die Nadel und legt die allerletzte Platte auf den Teller.
1: Die dumpfen Klavierklänge hallen über das Eis, während das schwarze Wasser in Kräuseln übers Deck schwappt. Bartlett steht jetzt feierlich an der Reling. Man kann nur die Silhouette seines gedrungenen Körpers erkennen, im Schein des immer größer werdenden Feuers dahinter. Schon verschwinden die ersten Deckaufbauten unter dem Teppich aus Presseis. Wasser strömt in die offenen Luken und füllt Raum für Raum.
2: Erst als die Reling schon fast im Wasser steht, steigt er mit einem beherzten Schritt von Bord. Die Crew empfängt ihn freudig, am Ende schien es kurz, als würde er mit dem Schiff zusammen untergehen wollen. Doch sie brauchen jetzt jede feste Hand und jeden kühlen Kopf. Mit einem Zwischen erlischt das Feuer in der Kombüse, als das Wasser die oberen Luken erreicht. Nur noch der Mast guckt jetzt aus dem Wasser. An ihm weht die kanadische Flagge im Sturm. Ein paar Minuten noch und von der Kaluk ist nichts mehr zu sehen.
1: So und jetzt müssen wir uns die Situation vorstellen. 25 Menschen stehen da auf der Scholle, starren in das Loch im Eis, wo ihr Schiff
2: gerade untergegangen ist und fragen sich, wie es weitergeht. Sie haben ja jetzt auch keine richtige Führung mehr. Stefansson hat sich verpisst einfach. Niemand weiß, wo er ist. Bartlett, der Kapitän, ist jetzt formell ihr Chef. Dem geht es aber nicht mehr um irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern nur noch darum, alle so schnell wie möglich heile nach Hause zu bringen.
1: Immerhin konnten sie fast alles an Vorräten und Ausrüstung auf die Eisscholle bringen. Bartlett ernennt auch direkt Mac zum alleinigen Lagermeister. Also das ist schon mal ein dickes Vertrauen, finde ich, was sie ihm da entgegenwirft, weil der Lagermeister ja quasi die Gewalt hat über die Ration.
2: Ja, ich glaube ein Vertrauen, was sich auch unfassbar auszahlt. Und dann sagt Bartlett, hey, wir haben super viel Proviant, wir müssten eh ein bisschen was loswerden. Bitte, bitte, esst ordentlich. Haut rein, Jungs, Mädels, Kinder, schnappt euch alles. Sogar Brady, der ja vor ein paar Tagen noch völlig verstummt war, wird in diesen
1: Tagen wieder ganz der Alte, isst wieder trinkt wieder und spricht wieder.
2: Ich habe noch eine Story zu Bob Templeman ja, gelesen. Ja, dein kennt Kendlings. ihr wahrscheinlich noch. Main Character für mich. Der Koch, der hat irgendwann eine Sammlung mit alten Schweineknochen von Bord gerettet und will damit eine Suppe kochen. Die Kuh aber hat selber mehr als genug nahrhafte Zutaten und die Knochen selbst sind schon so ausgekocht, dass seine Suppen nur noch nach Wasser schmecken. Max selbst hat irgendwann so krass die Nase voll, der sucht die Knochen, findet die und schmeißt sie eines Nachts einfach ins Wasser. <lacht> nice. Verdient Problem auf jeden Fall. solved. Ja, so alte <lacht> Suppenknochen, ey. Doch so kulinarisch die Tage
1: auf dem Eisschollenlager auch sind, die essen zum Beispiel auch Austern. Schlürfen Austern,
2: habe ich bei austern123.de gelesen. Ach, man darf nicht sagen essen. Nee, es stand schlürfen. Man kann Austern nur schlürfen. Aber... Ich weiß nicht, ob man in so einer Situation wirklich Austern ist. Oder, oder ob man die einfach gar nicht nach mit Schale, Schale ist. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> das ist halt schon Luxus, aber all das kann halt nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr Camp, was sie übrigens Shipwreck-Camp nennen, nur eine Notlösung ist. Irgendwann müssen sie hier weg, die Nahrung ist begrenzt, die Austern sind nicht ewig da, außerdem
2: kann die Scholle jederzeit auseinanderbrechen oder halt sonst wohin abtreiben. Wir befinden uns Anfang des 20. Jahrhunderts, das heißt es sind schon viele Expeditionen Richtung Nordpol aufgebrochen, unter anderem die Expedition der Jeannette, Jeanette hieß das Schiff, das war ein paar Jahre zuvor ebenfalls Richtung Nordpol gefahren und das ist nur ein paar Meilen entfernt von ihnen gesunken. Dabei ist keiner gestorben, aber als sich die Männer selbst versucht haben zu retten, sind mega mega viele Menschen gestorben. Die Leute auf der Karlok haben den Plan, sie wissen genau, wo die Jeannette gesunken ist und gucken mal so ein bisschen drauf, wie nah sie jetzt eigentlich an der Jeanette sind. So richtig sprechen tut niemand drüber, aber alle haben irgendwie das gleiche Bild im Kopf. Wenn man der Jeannette nahe kommt, dann wird man wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal erleiden.
1: Ich glaube, Mac hat auch, als sie noch auf der Karlok waren, abends die Berichte der jeanette expedition gelesen.
2: Das ist wie ein Horrorfilm in einem Haunted House gucken. Es ist äh, irgendwie <lacht> nicht so, mehr so, mehr. nee, nee, ich glaube auch.
1: Am 25. Januar zeigt sich die Oberkante der Sonne zum ersten Mal für einen kurzen Moment am Horizont. Die Mittagsstunden sind jetzt nicht mehr völlig dunkel. Die kleine Gruppe feiert das, wie eine Art verspätete Wintersonnenwende, mit Gesang bis spät in die Nacht. Doch die Stimmung wirkt oberflächlich, irgendwie aufgesetzt. Denn ein paar Plätze im Lager sind leer. Vor einigen Tagen hatte Bartlett vier Mann losgeschickt, um das Festland zu erreichen
2: und ein erstes Lager dort aufzubauen. Brady ist einer von ihnen. Während der Rest der Expedition auf der Eisscholle Lieder singt, stapft er mit drei anderen über die zerklüfteten Presseishügel. Sie sollen die Speerspitze sein, der Trupp, der Land findet und alles vorbereitet für den Marsch der anderen. Doch Brady ist müde. Und die Reise ist furchtbar anstrengend. Ihre Wolldecken sind pitschnass und sehen mittlerweile aus wie Scheuerlappen. Kings Fuß ist erfroren. Der Primuskocher ist kaputt. Nachts werden sie vom Wind und von der alles durchdringenden Nässe wachgehalten. Und trotzdem stapfen sie jeden Tag weiter in der Dunkelheit Richtung Süden, dorthin, wo es hoffentlich ein Festland gibt. Von
1: alledem bekommen Mac und die anderen im Lager nichts mit. Nur Bartlett macht sich Sorgen. Er lässt ein Feuer entzünden und dauerhaft brennen, damit die Gruppe sie finden kann, wenn sie zurückkommen. Doch sie kommen nicht zurück. Sie werden nie zurückkommen. Niemand kann in dieser Zeit wissen, dass Brady und seine Gruppe längst irgendwo im Eis umgekommen sind und
2: das Festland nie erreicht haben. In den Tagen, als Bradys Gruppe nicht zurückkommt, kommt eine zweite Gruppe auf Bartlett zu. Es ist die Fraktion des Doktors. Vier Männer, einige von ihnen Veteranen aus der Antarktis. Und sie haben einen Brief dabei. Darin steht... Wir, die Unterzeichnenden, wollen in Anbetracht der gegenwärtigen kritischen Situation einen Versuch unternehmen, das Land zu erreichen. Darunter wird Bartlett von allen Verantwortungen ihnen gegenüber freigesprochen. Der Kapitän will sie ungern ziehen lassen, das Wetter auf dem Packeis ist furchtbar. Doch er kann die vier nicht gegen ihren Willen festhalten.
1: Und so zieht auch die Gruppe des Doktors in die Dunkelheit hinaus. Ihre Lampen blinken zum Abschied. Jaffe, der Schiffsjunge, begleitet sie ein Stück. Schon am ersten Tag wird klar, dass es ein Fehler war, mitten im Sturm loszuziehen. Aber zurückkehren wollen sie nicht. Und so schleppen sich Dr. Mackey,
0: Murray, Boishat und Morris immer tiefer in ihr Verderben. Es war offensichtlich, dass die Männer sich in großen Schwierigkeiten befanden. Ihre volle Schlittenladung mit Menschenkraft zu ziehen, ging über ihre Kräfte. Eines Nachts hatten sie die Hälfte ihrer Vorräte auf jungem Eis liegen gelassen und das Eis hatte nachgegeben. Bouchard war zurückgelassen worden. An beiden Händen und Füßen hatte er schwere Erfrierungen und er bekam die Füße nicht in die Stiefel. Er hatte jede Hoffnung aufs Überleben aufgegeben. Auf dem Rückweg lagen überall Gegenstände, die sie weggeworfen hatten. Fäustlinge, Hemden, Malux. Wir konnten nichts für die Gruppe des Doktors tun.
2: Ich glaube, wir können dazu sagen, dass auch die Gruppe von Dr. McKay nie wieder gesehen wurde. So verlieren die Schiffbrüchigen also direkt am Anfang acht Männer und dabei sind sie die ganze Zeit in völliger Ungewissheit, ob ihre Freunde noch leben, vielleicht sogar das Festland erreicht haben oder ob sie alle auf dem Weg gestorben sind. Ja, und Bartlett reicht's jetzt. Der hat genug. Der hat genug vom Schiffwreck-Camp
1: auf der Eisscholle. Er beschließt, dass sie jetzt alle zusammen von dieser elenden Scholle zum Festland marschieren werden. Das heißt, Vorräte einpacken, alles auf Schlitten verladen und dann geht's los.
2: Das Wetter ist jetzt tatsächlich besser, sie reisen in kleinen Gruppen und trotz der Unerfahrenheit bringt Bartlett sie schließlich alle vorerst in Sicherheit. Am
1: 12. März nach einem unfassbar anstrengenden Marsch erreichen sie die Wrangelinsel. Das ist ein kleines Stück Sturm um Fels, 150 Kilometer lang, 80 Kilometer breit, vollständig vom Eismeer eingeschlossen, eigentlich keine richtige Insel, nur so eine Art Felsvorsprung im Polarmeer. Aber immerhin gibt es festen Boden unter den Füßen.
2: An Land befiehlt Bartlett, dass sie sich in Dreier- und Vierergruppen aufteilen und an verschiedenen Orten ihr Lager aufschlagen. So können sie von unterschiedlichen Orten aus jagen und hätten auch damit mehr Fleisch für jeden zur Verfügung. Bartlett sagt zwar, das ist wegen dem Jagen,
1: aber ich glaube, der hat auch auf dem Marsch zur Wrangelinsel gemerkt, dass sich diese einzelnen Gruppen immer krasser gestritten haben und vielleicht war das für ihn auch so eine Art
2: Präventation, weil er halt weiß, wenn ich die separiere, dann werden sie sich nicht so krass streiten. Da verzichtet Bartlett aber jetzt darauf zu sagen, ich bringe die Gruppen nochmal zusammen und versuche eine Einheit herzustellen. Ja, das stimmt. Irgendwie ja. ein sehr ja. schlechtes Zeichen für eine Gruppenkonstellation, die jetzt ja offensichtlich um ihr Überleben kämpft.
1: Und wir werden auch
2: sehen, dass diese Gruppenaufteilung am Ende den Streit nicht verhindern kann. Bartlett selbst, der bleibt nicht lang. Er zieht mit Katatovic, dem Inuit ohne Familie und sieben Hunden Richtung sibirische Küste. Dort gibt es Walfänger, also die einzige Chance Hilfe zu holen. Als Bartlett
1: nicht mehr da ist, verschlimmern sich die Leiden der Wartenden Tag für Tag. Und wie angekündigt, trotz der Gruppenteilung, brechen erste Streitereien
0: aus. Hadley hatte schwere Schmerzen. Templeman und Malloch schienen so schwach, dass sie sich kaum selber helfen konnten. Und Marmen hatte unaufhörlich Schwierigkeiten mit seinem Knie. Ich fühlte mich kalt, nass und elend. Es gab Streit über die Verteilung der Nahrungsmittel. »Jeder Mann in einer Dreiergruppe erhielt einen Sechstel Schiffszwieback mehr als ein Mann in einer Vierergruppe.« »Der Streit zog sich mit kräftigen und unflätigen Beschimpfungen hin.« »Ich weiß, dass sich das alles unglaublich anhört. Jeder, der zu Hause seine wohlgefüllte Speisekammer hat, kann sich nur schwer die wütenden Emotionen vorstellen, die dadurch aufgerührt wurden.« durch unsere elende Lage erhielt jede Schwäche, jeder Charakterfehler tausendfaches Gewicht.
2: Boah Junge, was ein Streit wegen einem kleinen Stück Zwieback. Also, fand ich wirklich sehr, sehr krass, das zu lesen. Und es bricht eine merkwürdige Krankheit aus, ne? Ja,
1: warte, lass uns mal ganz kurz über diesen Zwieback sprechen. Es ist ein Sechstel Schiffszwieback. Aber ich finde, Mac hat das schon ganz gut beschrieben, ne? Er sagt ja, jeder, der zu Hause seine Speisekammer hat, kann sich das nicht vorstellen. Aber für uns war das halt die Welt. So ein Sechstel Schiffszwieback. Und ich glaube, es ist nicht nur dieses Gefühl, das zu haben, sondern vor allen Dingen zu sehen, dass andere das haben und man selber nicht.
2: Ich glaube, dieser kleine Schiffszüberg ist kein kein richtiges Ziel, was jeder hat und sagt, hier mit diesem Schiffszüberg kann ich überleben oder sichert mir irgendwelche Überlebenspunkte. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass einfach ein Kräftemessen stattfindet und man genau weiß, jetzt ist es vielleicht noch nicht so wichtig, aber wenn ich mich um zwei Wochen um Eier oder einen Vogel oder sonst was prügeln muss könnte ich das hier irgendwie gewinnen, weil den Streit habe ich ja auch gewonnen. Ja, ich glaube, dass
1: so Ungerechtigkeiten in der Nahrungsaufteilung in so einer Situation, wo alle halt extrem am Ende sind, die haben alle wahnsinnig Hunger, sind alle schwach, frieren und haben irgendwelche komischen Krankheiten, auf die wir gleich noch kommen werden, da fallen solche Ungerechtigkeiten halt viel krasser ins Gewicht.
2: Du hast eben schon gesagt, es bricht eine Krankheit aus und das ist tatsächlich Nephritis, so eine Art Nierenerkrankung, Wahrscheinlich, weil sie schlechten, also ziemlich nährstoffarmen, Pemikan gegessen haben. Dadurch schwillen die Gliedmaßen
1: an, Stück für Stück. Man wird schwach und man kann sogar dran sterben. Die Gestrandeten auf der Insel wissen nicht, dass es Nephritis ist. Der Arzt ist ja weg. Dr. Mackey. Das und ich weiß auch gar nicht, ob es damals schon diese Diagnose gab. Das heißt, es bleibt für die Männer eine mysteriöse Krankheit. Sie wissen, dass es nicht Skorbut ist, weil sie regelmäßig jagen und auch regelmäßig frisches Fleisch essen. Aber trotzdem, stell dir das mal vor, ey, du bist auf dieser Insel und auf einmal fangen deine ganzen Gliedmaßen an anzuschwellen und du wirst auf einmal völlig dizzy und hast überhaupt keinen Plan, woran es liegt.
2: Ja, und hättest du diesen Pemmikan abgelehnt, weil du gesagt hast, es ist irgendwie krankheitserregend oder so, dann wärst du wahrscheinlich hier schon gestorben. Wir haben es im Intro schon gehört, Melloch stirbt. Und kurz darauf stirbt auch Marmeln. Das, was wir ganz am Anfang gehört haben, das war tatsächlich sein letzter Tagebucheintrag.
1: Beide fallen der Nephritis zum Opfer. Wahrscheinlich, weil sie underwood Pemmican gegessen haben. Wir wissen nicht genau, welcher Pemmican es war, aber ich, ich halte es für wahrscheinlicher, dass es der underwood Pemmican war, der fehlerhaft war. Und jetzt ist Mac auf sich alleine gestellt. Seine Freunde
2: sind tot. Genau, Seine das Trio. Ja. Das war ja das absolute Trio. Mac und, und die Jungs sind nicht mehr da. Es ist jetzt Mac ohne die Jungs mhm. quasi.
1: Ja, es ist, es ist super sad. Und ich glaube, gerade für Mac, der eigentlich ein super geselliger Typ war und sich ja auch gar nicht so zurechtgefunden hat erst in dieser Situation, weil er ein absoluter Neuling war und dann mit Melloch und Marmen so ein bisschen so ein so Bund geschmiedet hat. Wir schaffen das hier zusammen, wir können das hier zusammen durchstehen.
2: Und es verringert ja auch Max' Überlebenschancen. Er hat keine Partei mehr, ne? Er ist der einzige Mann seiner Partei. Ja. Er sollte sich vielleicht eine neue Partei suchen. Trost sucht Meg
1: jetzt erstmal darin, anderen bei ihren Verletzungen zu helfen. Das artet teilweise ganz schön aus, denn sie müssen zum Beispiel operieren. Die schlimmste Verletzung hat Clam, einer der Matrosen. Der muss nämlich
0: operiert werden. Eine von Clam's großen Zehen war brandig geworden. Er musste mindestens am ersten Gelenk amputiert werden. Wir hatten keinerlei chirurgisches Besteck, nur ein Häutemesser und eine Blechschere. Der Maschinist meldete sich freiwillig als Chirurg. Es war eine grässliche Operation. Zwei von uns hielten Clem an den Armen fest und der dritte drehte ihm den Kopf weg. Williamson gab mit dem Knie Druck auf die Blechschere, bis sie das Gelenk durchschnitt. Clem hielt die Lippen fest zusammengepresst und gab nicht das leiseste Murmeln von sich. Wir wurden allmählich alle gereizt. Zum ersten Mal brüllte ich Munro an, doch dauerte dieser Ausbruch nicht lange. Ich litt unter den Auswirkungen des schlimmsten Anfalls von Schneeblindheit, den ich je gehabt hatte. Die Versuchung, mir die Augen zu reiben und etwas gegen das Gefühl zu tun, dass sie voller Sand und Körnchen sein war überwältigend. Hadley tat sein Bestes, die Schmerzen durch Kokaininjektionen zu lindern. Ich musste an der Hand geführt und gefüttert werden.
2: Es dauert Tage, bis Mac den Verband von seinen Augen nehmen kann. Endlich kann er wieder ohne Hilfe essen. Doch als Mac seinen Seesack durchsucht, bemerkt er, dass einige seiner Habseligkeiten fehlen. Sein Notizbuch, seine Socken und sein Kompass sind wie vom Erdboden verschluckt. Währenddessen haben sich Chaffee, der Schiffsjunge, und Brady, der Heizer, zusammengetan, um Vogeleier auf den kargen Felsen der Insel zu suchen. Die Arbeit ist gefährlich und die jetzt schon geschwächten Männer können jederzeit auf den glitschigen Klippen abrutschen. Dafür sind die Eier eine eiweißreiche Ergänzung ihrer dürftigen Ration und sie kosten keinen einzigen Schuss Munition. Brady und
1: Chaffee teilen
2: ihre Funde immer
1: brüderlich mit dem Rest der Gruppe, zumindest offiziell. Insgeheim behalten sie viele der Eier, die sie finden für sich. An manchen Tagen kommen sie dann betont niedergeschlagen, mit leeren Händen zurück, obwohl Hadley, einer der anderen Vogeljäger, in der gleichen Gegend am selben Tag viele Vögel fangen konnte. Mac wird irgendwann misstrauisch. Er behält seine Anschuldigung aber erstmal für sich. Eines Tages, es ist einer dieser viel zu warmen Tage, an denen das Thermometer über null Grad steigt und der Schnee schmilzt, liegt Mac allein im Zelt. Er teilte sich jetzt mit Hadley und Kuraluk. Es ist still. Das Lager ist verlassen. Nur der Topf mit Suppe steht noch über dem Feuerplatz. Da kommen plötzlich Schritte und leise Stimmen näher. Mac späht durch ein Loch in der Zeltwand. Es sind Chaffee und Brady. Sie wissen nicht, dass sie beobachtet werden... Ungeniert tauchen sie ihre Becher in Macs Suppe und trinken. Dann greift Brady in die Vorratskammer des Lagers und
2: stiehlt einen Vogel. Eigentlich Macs Sache, sich darum zu kümmern und zu sagen, hey, unser Proviantlager wurde von unseren eigenen Leuten angegriffen. Mac ist mittlerweile klar, dass er und die anderen betrogen werden, doch er sagt nichts. Er will keinen Streit riskieren. Brady ist sowieso schon gereizt. Vor ein paar Tagen hatte er Mac als nichts als einen verdammten Wissenschaftler bezeichnet. Also schweigt Mac auch hier. Brady beschwert sich mittlerweile ständig darüber, dass seine Rationen zu klein seien, obwohl sie fair vor aller Augen verteilt werden. Oft hat der Heizer seinen kompletten Tagesanteil schon zum Frühstück aufgegessen und murrt dann. Seit kurzem geben Chaffee und Brady von ihren gefundenen Eier auch wirklich gar nichts mehr ab. Der Ärger hängt drohend in der Luft wie eine dunkle Gewitterwolke, bei der nur jemand etwas sagen muss, bevor sich das Unwetter entlädt. Doch es kommt alles ganz anders. Am 25. Juni passiert etwas Schreckliches.
1: Es ist etwa 7 Uhr morgens. Mac schläft einen unruhigen Schlaf. Draußen ist es hell und nur etwas unter 0 Grad. Hudley liegt neben ihm im Zelt. Da knallt es laut. Mac fährt hoch. Ein Schuss. Irgendein Tier muss so dicht herangekommen sein, dass jemand es direkt im Lager schießen konnte. Draußen werden Stimmen laut. Williamson brüllt. Clem, hol Hadley! Mac läuft nach draußen, geradewegs in Richtung der Stimmen. Doch es wurde kein Tier geschossen. Stattdessen steht Williamson entsetzt vor Bradys Zelt. Sie öffnen den Eingang. Schießpulvergeruch strömt ihnen entgegen. Da liegt Brady. tot auf dem Rücken.
2: An der Stelle seines rechten Auges klafft ein Loch. Neben der Leiche liegt die einzige Pistole der Gruppe. Das Entsetzen spiegelt sich nun auch auf Max' Gesicht. Vorsichtig tragen sie Brady nach draußen. In seinen Taschen finden sich Max Kompass, seine Socken und sein Notizbuch wieder. Brady hatte sie also gestohlen. Auf dem Hügel hinter dem Camp graben sie ein Loch in den gefrorenen Boden. Auch Brady hatte an der merkwürdigen Krankheit gelitten, sein Körper ist so angeschwollen, dass sie das Grab nachträglich vergrößern müssen, um ihn hineinzulegen. Um die Tiere fernzuhalten, werden Treibholz, Erde und Moos darüber angehäuft. Es gibt keinen Gottesdienst, keine offizielle Beerdigung – in allen fehlt die Kraft.
1: Wir haben jetzt schon so viele Tote hinter uns. Erst die Gruppe von Brady, die verschollen ging, während sie Festland gesucht hat. Dann die Gruppe des Doktors, die im Prinzip auf demselben Marsch verschollen gegangen ist. Marm und Malloch, die an dieser merkwürdigen Krankheit gestorben sind. Und jetzt
2: das. Brady erschießt sich. Aber hat er sich wirklich erschossen? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns gestellt haben. Ich fand es erstmal krass, dass die Trauerfeier so kurz war, beziehungsweise es gar keine Trauerfeier wirklich gab. Ja. Wir hatten das oft bei Arktis und Antarktis-Expeditionen, dass selbst Leute mit wenig Kraft noch viel Kraft darauf aufgewendet haben, die Leute, die gestorben sind, andächtig und richtig zu verabschieden. Das haben die hier nicht gemacht. Und Mac hat gleichzeitig in seinen Bericht geschrieben, das Leben geht jetzt weiter.
1: Klingt irgendwie sehr nach schneller Bewältigung. Und ich glaube,
2: Brady war jetzt auch nicht der beliebteste im Camp, nach den ganzen Aktionen, die er sich geleistet hat. Ja, im Prinzip hat das ja auch den Konflikt zumindest mit Max ärgstem Übeltäter gelöst. Dass Brady sich jetzt erschossen hat. Ja.
1: Chaffee, der Schiffsjunge, mit dem Brady sich in seinen letzten Tagen zusammengetan hatte, um Eier zu suchen, der sagt, Brady wollte den Revolver nur sauber machen. Er hat den irgendwie mitgenommen mit einem Tuch. Und dann ist er wahrscheinlich aus Versehen losgegangen. Also es könnte auch ein Unfall gewesen sein.
2: Ich finde es irgendwie so wild, dass gerade Chaffee das sagt jemand, der Brady anscheinend sehr gerne mochte, waren ja so ein kleines Team am Ende. Die Frage, die ich mir stelle, wenn du dir mit dem Revolver ins Auge schießt, dann machst du ihn ja erstmal so sauber, dass du den Lauf in dein Gesicht auf dein Auge richtest ja. und ihn dann sauber machst, finde ich nicht. sehr unwahrscheinlich. Es ist irgendwie schwierig, hier eine eigene Meinung abzugeben, weil wir viele Tatumstände einfach nicht kennen. Aber das Wahrscheinlichste, was ich glaube, ist, dass Brady keinen Bock mehr hatte und gesagt hat, wir werden früher oder später hier eh sterben. Dann beende ich mein Leben eben jetzt schon. Und Chaffee hat vielleicht gedacht, okay, Suizid ist jetzt vielleicht nicht das Ehrenvollste damals. Dann schiebe ich das einfach auf irgendetwas anderes. Vielleicht haben die beiden vorher auch schon drüber gesprochen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Brady sich... Ziemlich wahrscheinlich selbst umgebracht hat. Ja, wahrscheinlich mit der Ansicht, dass es ihm in zwei Wochen so schlecht geht und er auch in zwei Wochen daran sterben wird. Er hatte ja und auch die Krankheit. Ne? den einfachsten Ausweg gewählt hat. Er hatte die Krankheit und hat
1: gesehen, was mit Merloch und Mamen passiert ist. Also vielleicht war auch das irgendwie ein Anlass dafür zu sagen, dann mache ich es lieber selber.
2: Auf jeden Fall.
1: Es ist Anfang August. Vor einem Jahr waren sie noch auf der Karluk, vollständig und in Eintracht. Stephenson hatte sie noch nicht verlassen, Marmen, Malloch und all die anderen waren noch am Leben. Mac erinnert sich, wie er vor genau einem Jahr am Steuer stand, zusammen mit dem Kapitän, der ihm damals so fremd war. Wie er die Koordinaten des Kompasses hinuntergebrüllt hatte und als einziger nicht seekrank wurde. Es war alles gut damals. Niemand hätte auch nur im Entferntesten damit gerechnet, dass ihr Schiff vom Eis zerdrückt wird und dass elf Menschen sterben. Und dass sie jetzt, immer schwächer, auf einer sturmumtosten Insel im Nordpolarmeer, zerstritten
2: und halbtot auf Rettung hoffen. Bartlett hatte versprochen, dass er Mitte Juli mit einem Schiff zu ihnen stoßen könnte. Könnte, wenn alles klappt. Jetzt ist es schon August und mit jedem Tag wird das Eis um die Insel dicker. Draußen wird es kälter. Die Vögel ziehen sich zurück, die Robben werden weniger. Sie haben kaum noch Nahrung. Manchmal essen sie verfaulte Fischflossen. Alle sind furchtbar mager und frieren beim leichtesten Windhauch noch immer reden sie davon, wenn Bartlett nicht kommt, auf eigene Faust zum Festland nach Sibirien aufzubrechen. Natürlich wissen sie alle, dass das keiner von ihnen schaffen würde.
0: Wir waren hungrig, fast verzweifelt hungrig. Unsere Vögel waren aufgegessen, unser Trockenfleisch war alle und die Robbenhaut konnte lediglich den Hungertod hinauszögern. Kuraluk ging am Strand entlang und sägte ein großes Stück Walbein von einem Skelett ab. Damit wollte er die Kufen für einen Schlitten machen, den er für den Einsatz auf unserer langen Reise nach Sibirien bauen wollte. Was für Optimisten waren wir doch.
1: Ja, was für Optimisten. Ist immer noch kein Schiff gekommen. Trotzdem warten sie noch in Rogers Harbor. Obwohl der jetzt schon wieder zufriert. Wir sind jetzt ja schon im August, wir wissen, was im August in der Arktis passiert. Das Eis kommt wieder und irgendwie ist die ganze
2: Situation echt hoffnungslos. Mittlerweile ist der 22. August und Williamson bittet um ein Stück Trockenfleisch. Das habe ich im Tagebuch gelesen und dachte so, hä, was ist das denn? So ist ja normal, warum ja. steht das da extra erwähnt? Nur, dass das Trockenfleisch eben ihre letzte, ihre eisern verwahrte Reserve war. Schon irgendwie krass. Ja, die Insel wird halt immer leerer. Die Tiere ziehen weg nach Süden und sie haben nichts mehr zu jagen. Und es passieren irgendwelche Dummheiten. Williamson zum Beispiel verschwendet 13 Schuss auf einen kleinen Fuchs, schießt ihn 13 Mal an, aber trifft ihn nicht. Kirok,
1: die Inuit-Mama. Die hat nämlich am Ende des Tages immer noch ein bisschen übrig. Auch nach diesen sehr, sehr engen Rationen, die sie jetzt bekommen. Und oft kommen
2: die Männer zu ihr und bitten sie um ein bisschen Speck, den sie dann auch tatsächlich gibt. Was ich noch irgendwie so stark fand, ist, dass die Kinder, also die Inuit-Kinder, auch in den Hungermonaten immer volle Rationen bekommen haben. Also die hatten sicherlich auch Hunger, aber da wurde von allen besonders auch von den Europäern darauf geachtet, dass die Kinder nicht zu kurz kommen. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wild an, das wäre wahrscheinlich bei einer Expedition heutzutage auch der Fall, aber wir bewegen uns Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Zeitpunkt, in der das Weltbild irgendwie noch ein bisschen verrutscht war, in der der Hass auf die Inuit größer war als heute und dass die Kinder da so gut durchgefüttert wurden, hat mich irgendwie ein bisschen fröhlich gestimmt.
1: Vielleicht haben sie auch einfach Mitleid mit den Kindern weil mittlerweile wird klar, entweder sie bereiten sich jetzt tatsächlich vor, diesen absolut hoffnungslosen Marsch über das Eis nach Sibirien zu wagen oder sie versuchen noch einen Winter auf der Wrangelinsel auszuharren und zu warten. Aber in beiden Fällen hätten das die Kinder nicht überlebt. Und wahrscheinlich auch ein Großteil, wenn nicht alle der Erwachsenen. Cooler Look? Der Vater von Helen und Mukpi steht auf einer Anhöhe und sucht ein Stück Holz, als er etwas Schwarzes auf dem Wasser am Horizont erblickt. Aufgeregt läuft er zu den anderen. Mac holt sein Fernglas hervor und tatsächlich, drei Meilen vor der Küste, am Rand des Packeises dampft ein
2: kleiner Schoner entlang. Niemand weiß, ob es wirklich das Rettungsschiff von Bartlett ist oder nur irgendein Walfänger. Die Schiffbrüchigen fangen an zu brüllen, wie aus einem Mund. Und das Schiff hält tatsächlich an. Eine Gruppe klettert von Bord und marschiert auf die Küste zu. Es sind keine Walfänger. Bartlett hat es geschafft. Sie sind gerettet.
0: Wir waren wie Schlafwandler. Wir rannten nicht mit freudigem Geschrei den Männern entgegen, die zu unseren Zelten trotteten. Wir waren zum Reden viel zu schüchtern. Es war alles so unwirklich. Der Kameramann bestand darauf, dass jeder von uns von zwei Leuten aus der Schiffsmannschaft gestützt werden sollte. Ich glaube, das sah im Film nach mehr aus. Irgendjemand erzählte uns, dass die ganze Welt im Krieg sei. Doch drang diese Nachricht gar nicht in unsere wirren Köpfe ein.
1: Der Empfang an Bord fällt gedämpfter aus als gedacht. Die meisten der Geretteten sind zu schwach, um zu feiern. Mac isst ein Butterbrot, das ist das einzige, an das er sich noch erinnern kann und wahrscheinlich das Beste, was er je gegessen hat. Andere müssen sich übergeben, ihre Mägen sind in der Zeit auf der Insel so klein geworden, dass sie erst langsam neue Nahrung aufnehmen können. Sie sind zwar alle noch furchtbar schwach, aber immerhin gesund. Nur Clem und chaffee müssen in stationäre Behandlung, Clem vor allem wegen seines amateurhaft amputierten Zehs. Nach einem heißen Bad, viel Schlaf und noch mehr Zigaretten kehren die Lebensgeister zurück.
2: Auch Bartlett und Katatovic sind da. Sie werden stürmisch begrüßt. Als sie in Nome einlaufen, ist die Presse bereits da. Eine riesige Menschenmenge steht in den Herbststrahlen der Sonne am Strand. Und doch hängt über allem der schwere Dunst des Scheiterns. Mac, Bartlett, Clem, Hadley und all die anderen sind zwar zurückgekehrt, aber zu was für einem Preis? Sie haben kein einziges Ziel ihrer Expedition erreichen können. Elf ihrer engsten Freunde und Kollegen sind in diesem furchtbaren Jahr gestorben. Und niemand von ihnen wird dieses Jahr jemals vergessen können, auch wenn sie es vielleicht gern würden. Als Mac nach Hause
1: kommt, erfährt er, dass sein jüngerer Bruder an der Westfront des frisch entfachten Ersten Weltkriegs gefallen ist. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen lässt er sich kriegstauglich schreiben und stürzt mit Feuereifer in die Kämpfe. Doch die Erlebnisse auf der Expedition wird er nie vergessen können. Mac stirbt 1983 als einer der letzten Überlebenden. Zeit seines Lebens stellt er sich immer wieder die Frage,
2: ob Stephanson sie absichtlich dieser Hölle ausgesetzt hat. Bartlett, der Kapitän, wird als Held gefeiert. Bald kommen jedoch erste Vorwürfe auf. Warum er die Kaluk ins Eis gesteuert habe, warum er die Gruppe des Doktors wissentlich in den Tod geschickt habe. Bartlett lässt sich nicht beirren und fährt weiter zur See, wird zu einer Koryphäe der Arktisforschung und spielt am Ende sogar in einem Kinofilm mit. Kuraluk, Kiruk und ihre Töchter Helen und Mukpi kehren in ihr altes Leben in Alaska zurück. Bis heute gibt es Historikerinnen, die vor allem den beiden Mädchen eine unglaublich wichtige Rolle in der Expedition bescheinigen. Sie hätten zwar physisch nicht viel helfen können, waren aber eine unglaubliche Aufmunterung in den dunkelsten Stunden der Menschen. Mukpi, die Jüngste, wird die letzte Überlebende der Kaluk und stirbt 2008 mit weit über 90 Jahren und einem erfüllten Leben in Amerika.
1: Wir haben diese Folge wie Lämmer zur Schlachtbank genannt. Das ist actually ein Zitat von Mac, das schreibt er später in seinem Reisebericht. Und was man sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen fragen muss, ist ja, wer ist denn jetzt der Schlachter? Ist es Stephenson? Ist es die Natur? Sind es die Menschen selber? Ist es alles zusammen?
2: Was meinst du, Ole? Also ich glaube, wir haben hier nicht nur einen Schlachter, sondern viele Schlachter. Ich glaube, der Hauptschlachter bleibt irgendwie immer die Natur. Weil wären sie nicht eingefroren, dann wäre Stefansson wahrscheinlich länger geblieben. Dann hätten sich die Menschen wahrscheinlich nicht so krass in Gruppen aufgeteilt, sich am Ende angelogen, sich am Ende gestritten. Einer hätte sich nicht einfach so das Leben genommen. Aber ich glaube, dass diese Gruppenbildung eine große Rolle spielt. Und ich gucke mir diese Expedition an und ich habe Stefansson da ziemlich, ziemlich tief als Schlachter im Gewissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht abgehauen ist, um Rentiere zu jagen, sondern dass er wusste... Diese Expedition ist verloren und das ist jetzt mein letzter Ausweg, um hier noch irgendwie rauszukommen und um diesen ganzen Polarwinter und diesen ganzen Anstrengungen danach zu entgehen, dass er diese Karte gesehen hat und gedacht hat, ich ziehe die Karte jetzt. stefanson kommt tatsächlich auch wieder. 1918,
1: als alle schon geglaubt haben, dass er längst irgendwo in der Antarktis verschollen gegangen ist, taucht er wieder auf mit einem unfassbaren Bericht, was er dort alles erlebt hat auf dieser Reise. Er wird hochgeehrt, von mehreren geografischen Gesellschaften ausgezeichnet und die Kaluk gerät dabei so ein bisschen in Vergessenheit. Ich glaube auch, dass er sie bewusst verlassen hat und ich habe über der ganzen Geschichte so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass Stephenson eigentlich dieses Abenteuer für sich gesucht hat. Diese vier Jahre allein in der Arktis irgendwie überleben. Aber dafür brauchte er halt ein Schiff, mit dem er erstmal in die Gegend kommen kann. Dafür brauchte er Leute, dafür brauchte er auch einen Plan B. Und als das Schiff dann im Eis festgesteckt hat, dann hat er sich gesagt, okay, jetzt breche ich meine vier Jahre an und ziehe los. Und damit hat er den Rest im Stich gelassen, ja. Das war's von uns. Bevor ihr geht, ich habe noch ein Zitat von Bartlett dem eigentlichen Retter der Expedition, der Kapitän, der ja so ein bisschen zum großen Bruder von Mac geworden ist. Und der hat gesagt, nennt es die Liebe zum Abenteuer, wenn ihr wollt, solange ein Quadratkilometer auf der Oberfläche der alten Erde unentdeckt ist, werden Menschen dahin ziehen, alles herausfinden und in Wörtern zurückbringen.
2: Schönes Zitat. Ich lese dahinter noch ein Zitat von Stefansson, das du rausgesucht hast. Lies es gerne auch mal vor. Soll ich es vorlesen? Bitte. <lacht> der ist absolut der absolute Gegensatz. Stefansson sagt, ein Abenteuer ist ein Zeichen von Inkompetenz. <lacht> ich glaube, das fasst die Differenz, die die beiden hatten. Ganz gut zusammen. Was ich irgendwie so krass fand und was mir am meisten im Kopf geblieben ist ist, dass Stefansson auch während die Expedition läuft, sagt, es ja zwischen 1913 und 1916, also auch der Zeit, als es Weltkrieg gab, ich konnte nie einsehen, wie jemand die Opferung von einer Million Menschenleben für den politischen Fortschritt feiern kann, der gleichzeitig das Opfer von einem Dutzend Menschenleben für den wissenschaftlichen Fortschritt verdammt. Also ein Leben wegen einer Expedition zu verlieren, sei doch besser als jeder Verlust im Krieg. Mac hat dieses Zitat aufgegriffen und hat dazu folgenden Satz geschrieben. Ich glaube der Satz, der Tore und mir am meisten im Kopf geblieben ist. Wir fühlten uns weniger wie Soldaten, die sich für eine große Sache opfern, sondern mehr wie Lämmer, die man zur Schlachtbank treibt.
1: So das war es jetzt wirklich von uns. Denkt an Steady. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Schaut einfach mal rein. Vielleicht sagt euch ja eine der drei Optionen zu. Und nicht vergessen, egal was ihr davon nehmt, falls ihr was nehmt, ihr müsst überhaupt nichts tun, bis zum 1. Oktober bekommt jeder Mensch, der uns auf Steady unterstützt, eine exklusive Wild- und Fremdtasse, die es danach so nie wieder geben wird, kostenlos, for free, zugeschickt.
2: s t e a Nee, ist s t s wir schreiben das in die Folgen. S-T-E-A-D-Y.com. Das war richtig, oder? du hat mich hier zweimal korrigiert. Ich glaube, ich habe es vorher auch schon richtig vorgelesen. Es ist komplett egal. Schaut auf Instagram vorbei. Da habe ich ein reel mit den Tassen gepostet. Vielleicht taucht Tore auch auf. At wild und fremd. Wir sehen uns nächste Woche. Nicht mit einer Short-Story. Podcast. Wir hören uns nächste Woche, nicht mit einer Short-Story, aber ich glaube mit der besten Short-Story. Vielleicht doch eine Short-Story, die wir jemals gemacht haben. Ich freue mich unfassbar drauf. Ich mich auch. Es geht um ein verlorenes Kind. Bis dann. Macht's gut. Ciao.